1: CNews, il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews et vous avez bien raison. À la une ce matin, deux nouvelles journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Samedi prochain et en milieu de semaine prochaine, la journée d'hier a vu défiler près d'un million trois cent mille personnes dans les rues en France selon le gouvernement, deux fois plus selon les syndicats. Des syndicats qui écrivent à Emmanuel Macron pour le rencontrer. Le président de la République doit-il parler On verra ça avec vous, Florian Tardif. Il est possible depuis quelques minutes d'acheter des billets SNCF pour cet été. Plus vous les achetez tôt, moins c'est cher. Mode d'emploi à suivre. Le nombre de crédits immobiliers repart à la hausse dans les agences bancaires. Les Français empruntent en moyenne 240 000 euros. Et pour se loger, nous dira Lomik Guillaume. A tout de suite Lomik. Et puis Kylian Mbappé, la personnalité la plus importante du sport français. C'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage Opinion aujourd'hui en France publié quelques heures avant la rencontre Bayern Munich PSG en Ligue des Champions. On en parle ce matin bien sûr. Cap sur samedi prochain pour les syndicats et les anti-réformes des retraites. Des syndicats qui ont annoncé deux nouvelles journées d'action contre la réforme le 11 mars et probablement le 15 mars, donc la semaine prochaine. La journée d'hier a été marquée par une mobilisation importante la plus importante depuis le début du mouvement.
2: Oui, 3 500 000 manifestants selon la CGT et 1 280 000 selon le ministère de l'Intérieur. Et vous allez voir qu'ils sont déterminés à continuer. Mickaël Dos
3: Santos et Solène Boulan. Le dernier cortège dispersé, les manifestants préparent déjà la prochaine mobilisation et comptent bien faire durer le mouvement.
4: Il faut qu'on c'est tous les jours, là, jusqu'à ce que euh, bah, le, le gouvernement plie en fait. Tous les jours, on sera motivé comme jamais. Et je pense que c'est de par la jeunesse que ça va, ça va se lever. Et la jeunesse est vraiment colère, vraiment. On ne compte pas le lâcher parce qu'il
1: faut que tout le monde se réveille là. À un moment donné, il
4: faut arrêter les bêtises.
1: On n'a jamais, jamais connu ça en France.
5: Si cette réforme n'est pas retirée, je gage que la révolution n'est pas pour très longtemps. Réunis en fin de
3: journée... Les syndicats ont salué une mobilisation historique, mais demandent à rencontrer le président
5: de la République. À ce jour, ces mobilisations énormes, conduites par une intersyndicale unie, n'ont reçu aucune réponse de la part du gouvernement. Cela ne peut plus durer. Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. En responsabilité, L'intersyndicale adressera un courrier lui demandant à être reçu en urgence pour qu'il retire sa réforme.
3: L'intersyndicale a annoncé deux nouvelles journées de mobilisation interprofessionnelle, dont une ce samedi.
1: Attention si vous prenez les transports en commun aujourd'hui, les perturbations continuent. Hein.
3: Oui, un TER sur trois circulera
2: en moyenne, un intercité sur cinq et prévoyez également un TGV Inouï et Ouigo sur trois seulement.
1: Après cette sixième journée de manifestation, les syndicats demandent donc à être reçus en urgence, disent-ils, par le président de la République. L'Elysée n'a pas directement répondu, mais assure que la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte. Florian Tardif avec nous, cette demande n'a pas été acceptée par l'Elysée, est-ce qu'Emmanuel Macron doit parler En
6: tout cas, la, la porte n'est pas fermée, euh, donc c'est ce qu'on explique dans l'entourage du euh... Président de la République, mais l'hôte des lieux n'a aucun intérêt, Romain, aujourd'hui, à recevoir euh, les syndicats. Il ne les a pas reçus euh, depuis euh, sa dernière euh, élection, en euh, mai dernier, en tout cas pas l'ensemble des syndicats, puisqu'il avait proposé euh, à ces derniers euh, d'être reçus euh, à l'Elysée, mais Philippe Martinez avait euh, décliné l'invitation. La stratégie adoptée euh, ces dernières semaines par Emmanuel Macron est euh, de laisser euh, à la manœuvre le duo Borne euh, Dussop, ce n'est pas son nom d'ailleurs, qui est inscrit euh, sur les banderoles lors des euh, cortèges, que ce soit parisien ou en région, c'est ce qu'on note euh, dans son entourage. C'est oublié euh, un peu vite que la cote euh, de confiance du président de la République auprès des actifs premiers concernés romains donc, par cette réforme euh, s'est érodée ces dernières semaines pour tomber à 27%. Euh, c'est très bas. La seule option aujourd'hui du chef de l'État est donc d'attendre des jours meilleurs, de rester toujours en retrait. En l'occurrence, quel jour meilleur Le 16 mars prochain date où les deux assemblées
1: pourraient voter le texte. Merci Florian. À Paris, la fin de la manifestation a dégénéré. Il y a eu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des individus violents ont saccagé du mobilier urbain et des commerces. Hein. Mais
2: 700 000 manifestants étaient rassemblés dans la capitale selon la CGT, 81 000 selon la police et au total 43 personnes ont été interpellées. Jeanne Cancar, Fabrice Elsner, Marine Sabourin et Alexis Vallée.
7: C'est à mi-parcours de la manifestation parisienne que les premières tensions ont éclaté. Plusieurs dizaines d'individus, le visage camouflé, lancent des projectiles sur une trentaine de policiers. Leurs munitions se résume à ce qu'ils trouvent sur le sol. Une violence inouïe en témoigne ces images. La vitrine de cette agence immobilière, par exemple, a été totalement brisée. Rien n'arrête les casseurs qui s'en prennent aux voitures garées dans la rue voisine, avec des marteaux et des panneaux de signalisation, comme pour ce véhicule appartenant à SOS médecin. Une fois les casseurs dispersés, l'homme protégé par les forces de l'ordre monte dans son véhicule.
4: Je suis SOS médecin, je suis en train de réguler, là, justement, des appels de gens en détresse. Laissez -vous, laissez
7: -vous. Notre équipe doit s'écarter, ordre de la police en civil.
8: barrez Barrez-vous
7: plus loin dans le cortège, ces casseurs ont pris possession d'un échafaudage de chantier. Ils le désossent pour transmettre les morceaux à des assaillants plus bas. Des dégâts visibles partout dans les rues. De quoi entacher le cœur de la mobilisation qui se voulait pacifique.
1: Voilà, on a été nombreux à avoir été choqués par cette attaque, il n'y a pas d'autre mot, euh, contre une voiture de médecin, d'un médecin de SOS médecin. On sera avec une... Une médecin à 6 h cinq Je voulais un témoignage de médecin ce matin. Soyez là si vous le pouvez. On sera avec Sophie Bauer qui viendra nous voir sur le plateau de la matinale de CNews, présidente du syndicat des médecins libéraux. Pendant ce temps, les débats se poursuivent au Sénat. Cette nuit, il était question de l'article phare de la réforme, l'article sept, qui vise à reculer l'âge de départ à la retraite de soixante-deux à soixante-quatre ans.
2: Face au nombre d'amendements et au débat qui s'éternisent, la majorité sénatoriale de droite a donné un coup d'accélérateur. Ils ont adopté cette nuit un amendement de réécriture de cet article, ce qui a fait passer la majorité des amendements de gauche à la trappe.
1: Le dérapage d'Éric Dupont-Moretti provoque un tollé à l'Assemblée nationale. Le garde des Sceaux a fait deux bras d'honneur au sein de l'hémicycle pendant une prise de parole d'Olivier Marlex, le président du groupe. Les Républicains venaient de rappeler à la tribune la mise en examen d'Éric Dupont moretti pour prise illégale d'intérêt. Et le ministre de la Justice, eh bien ça ne lui a pas plu. Il a reconnu, ça n'a pas été filmé, mais il a reconnu avoir fait ses bras d'honneur. Mais il assure que ses bras d'honneur n'étaient pas destinés à Olivier Marlex, mais à l'atteinte à la présomption d'innocence. Vous faites un bras d'honneur à ma présomption d'innocence. Bon, c'est l'explication d'Éric Dupont moretti Écoutez ses réactions, notamment celle d'Olivier Marlex. Il paraît totalement invraisemblable qu'un membre du gouvernement de la
9: République française se permette de faire des bras d'honneur à la représentation nationale. Mais dans quel monde peut-on Vous imaginez l'exemple que vient de donner le garde des Sceaux On peut faire des bras d'honneur sans que ça pose de problème.
10: C'est un comportement qu'on n'a jamais vu, je crois, à l'Assemblée nationale, indigne. Euh, euh, on pensait jusque lors que c'était le, le ministre des racailles. En fait, on s'aperçoit que c'est un ministre racaille. On est là devant, quand même, un exercice qui est totalement euh, inédit. On a jamais vu dans l'hémicycle un ministre qui plus est qui garde des sceaux, qui vient en fait euh, tout simplement euh, faire ce
9: geste
1: que personne ne peut pratiquer ici et certainement pas en direction de ceux qui représentent le peuple. Voilà. Est-ce que Eric Dupont maurait peut garder son, son poste de ministre? Je suis sûr que vous avez un, un avis devant votre, votre, votre poste de télévision. Bon, il y a plusieurs, vous avez entendu ces, ces réactions. Bon, ministre racaille, ministre des racailles, ministre racaille. Euh, beaucoup, en tout cas, beaucoup de, beaucoup de réactions indignées, hein, dans l'hémicycle, Florian. Oui,
6: beaucoup de réactions euh, ouais. indignées. C'est vrai que, de la part d'un ministre, d'autant plus. On s'attend, euh, en, en plus, on était en train de débattre de l'exemplarité euh, des, des élus. C'est presque caricatural, euh, pour, pour ne pas dire déplorable, de, de la part d'Éric dupont moretti de, de faire ce geste. Est-ce qu'il va rester en poste C'est toute la question, effectivement, alors qu'un remaniement est annoncé juste après la, la réforme des retraites, donc
1: on, on verra la décision du président de la République. Le niveau de l'Assemblée baisse, 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 baisse. Il y a des députés qui lancent des appels à la à la rébellion, à la révolte dans les universités. Euh, euh, ne serait-ce que l'habillement, hein, et on ne porte plus de cravate pour les hommes. Voilà, le niveau baisse. Le, le garde des Sceaux fait des bras d'honneur. Bon,
6: si c'était qu'une question de vêtements, malheureusement. Si c'était presque débattre maintenant de
1: ça, si. Effectivement. Allez, à 7h10, on sera avec Guillaume Carayon, président des Jeunes Républicains. Il viendra sur le plateau de la matinale. La vente de billets de train pour les vacances d'été, c'est très important, est officiellement ouverte. Plus on les achète tôt les billets de train, moins ils sont chers. La SNCF les met en vente depuis 6h ce matin, depuis 8 minutes.
2: Oui, vous pouvez donc dès maintenant réserver des TGV Nui et des Intercités de, du 8 juillet au 3 septembre et des Ouigo du 8 juillet au 9 décembre prochain.
1: Un dealer clandestin sous trois OQTF a agressé des policiers. Euh, il a été libéré bon, et il a récidivé. Ça s'est passé à Toulon, selon les informations de Valeurs Actuelles. Ce Tunisien aurait agressé deux policiers dans la cité des Œillets la semaine dernière.
2: Oui, prétendant être mineur, il a été remis en liberté en attendant son procès en novembre prochain. Sauf que lundi dernier, eh bien, il a recommencé en mordant cette fois-ci un policier au sang à la main gauche, près d'un point de deal. Alors pour Bruno Bartosetti du syndicat SGP Police FO, la récidive est d'autant plus grave qu'il s'agit d'un individu en situation irrégulière connu des services de police. Écoutez.
10: On est dans la récidive et c'est vrai que c'est
11: un problème parce qu'à la limite, bon, on a une étranger situation irrégulière qui, euh, qui ne répond pas à, à cette obligation de quitter le territoire français, c'est malheureusement fréquent. Mais lorsqu'on a affaire à un délinquant, quelqu'un de violent, euh, qui de plus est connu en matière de stupe pour dealer, ça devient quand même très compliqué d'avoir... Pour les mêmes raisons, les mêmes personnes sur le territoire français en situation régulière et en infraction.
1: Cette scène totalement euh, folle qui nous vient des, des États-Unis, ça se passe à, à Houston, au, au Texas.
2: Oui, deux jeunes Américains enregistraient un podcast dans un café quand une voiture leur a foncé dessus. Elle brise littéralement la vitre du commerce. Les images sont impressionnantes, mais heureusement, les deux jeunes hommes vont bien regarder.
10: À ah, mon ketchup <coughs> It's so quiet in here. <laughs> How did I...
5: I
2: think we're fine. I think we got all the audio on there.
1: Oh c'est au moment où le, le, le podcasteur dit euh, c'est très calme ici que la voiture arrive. Bon, écoutez, ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être euh, dramatique. Ça aurait pu être, aurait pu être, être dramatique. Euh, euh, On l'aurait pas euh, montré comme évidemment. ça euh, si c'était euh, plus, plus dramatique. On a
12: pas de tout. voiture derrière vous, Romain, là vous Non.
1: A priori, non. A priori, non. Mais on n'est pas au café, ici. Hein. Ça vous aura pas échappé. Euh, le sport avec Kylian Mbappé, adulé par les Français. Sondage Opinion d'aujourd'hui aujourd'hui en France. Euh, ce sondage révèle que Kylian Mbappé est le personnage le plus important du sport tricolore pour 63% des Français. Selon les chiffres, c'est le plus grand joueur du club parisien. Devant Léo Messi, Zlatan Ibrahimovic. Et Neymar, et pour 57% des sondés, notre Kylian national devrait devenir le capitaine du Paris Saint-Germain. Voilà, le message est passé. Hein.
2: Et ce soir, les fans comptent sur lui pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Pour se qualifier en quart, les Parisiens doivent marquer deux buts de différence pendant le match retour face au Bayern. La rencontre est à suivre évidemment sur Canal+, dès 21h.
1: Et puis, ce scandale qui éclabousse le, le, le club de, de foot d'Angers. Abdel Bouazama a quitté son poste. Le club a annoncé hier la, la démission de l'entraîneur, de la lanterne rouge de, de la Ligue 1. Dimanche dernier, il avait dit, je cite, « On a tous touché des filles ». Il voulait ainsi soutenir un, un joueur qui est poursuivi pour des, pour des attouchements.
2: Oui, des propos qui avaient évidemment provoqué une vive polémique. Et dans un communiqué, le club d'Angers a précisé que cette décision intervenait devant la pression médiatique et pour préserver l'image du club et la sérénité du vestiaire.
1: Et on n'écoute pas la réaction de Jacques Vendroux, on l'écoutera un petit peu plus tard. Ou on écoute, moi, j'aimerais bien qu'on écoute le, la réaction de Jacques Vendroux. Est-ce qu'elle est. Non, on ne l'a pas. On ça sera pour un peu plus tard dans la matinale. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des prêts immobiliers, le nombre de prêts IMO, prêts immobiliers, qui repart à la hausse. On verra ça avec le Miguel. A tout de suite. News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec Chanel Housteau.
2: Le père de famille rouennais qui s'était fait justice lui-même écope de 8 mois de prison avec sursis. En octobre dernier, avec l'aide de trois amis, il avait passé à tabac un adolescent qu'il soupçonnait d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. L'un des amis du père de famille a été lui condamné à une peine de 6 mois de prison ferme. <coughs> Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, Emmanuel Macron va rendre un hommage national à Gisèle Halimi. Une cérémonie est organisée à 16h au Palais de justice de Paris. Le chef de l'État pourrait également s'exprimer sur la proposition d'inscrire l'accès à l'IVG dans la Constitution. C'était l'un des grands combats de l'avocate féministe. Et puis attention, si vous prenez les transports en commun, aujourd'hui, les perturbations continuent. Un TER sur trois circulera en moyenne, un intercité sur cinq et prévoyez également un TGV Inouï et Ouigo sur trois seulement.
1: La grève. La grève a un coût économique pour le pays, mais aussi pour les grévistes. Ne pas travailler pour manifester, ça revient à faire un sacrifice financier.
2: Oui, alors même si les caisses de grève peuvent parfois alléger leurs pertes, comment les manifestants s'organisent On voit ça avec Alexis Vallée.
1: Une journée de mobilisation pour les grévistes, c'est aussi une journée de salaire en moins.
7: Il faut encore poser des demi-journées, je préfère du coup sacrifier des sorties ou faire moins de choses à côté, dépenser moins d'argent et du coup garder cet argent-là que je n'ai pas, enfin, pas utilisé pour
12: faire grève.
10: Pour les salariés syndicalisés, une solution a été trouvée pour compenser cette perte d'argent.
12: Nous à la CFDT, on a une caisse, ce qu'on appelle la nationale d'action sociale. C'est quelque chose qui est sur les cotisations chaque année des salariés enfin des, des, des adhérents, vous envoyez votre fiche de paye et on compense un petit peu pour soutenir justement pour ceux qui sont moins bien lotis. En moyenne, avec un salaire horaire de 11,30 euros net, un employé du secteur privé perd ainsi 79,10 euros par jour, 82,60 euros pour un ouvrier et 193,20 euros pour un cadre. Une somme qui empêche
1: certains travailleurs de participer aux manifestations, mais ce gréviste a un conseil pour les plus réticents.
12: Prenez des jours de congé, prenez des RTT, il euh, y a plein, plein de modes d'action qui font qu'on peut ne pas perdre d'argent tout de suite. vaut mieux perdre euh, 5-6 RTT dans l'année et partir deux ans plus tôt à la retraite, Voilà, c'est un choix.
1: Les syndicats souhaitent à présent mener une grève reconductible, mais pour y arriver, ils devront compter sur la volonté des manifestants. Les suites de l'affaire Palmade. L'humoriste a été remis en liberté hier par la cour d'appel, mais reste soumis à un contrôle judiciaire. Il est toujours hospitalisé. Hein.
2: Oui, une nouvelle audience se tiendra vendredi matin pour déterminer si Pierre Palmade doit être à nouveau placé en détention provisoire ou non. Toutes les explications avec Noémie Schultz du service police-justice de CNews.
0: La Cour d'appel de Paris a décidé de remettre en liberté Pierre Palmade. Il avait été placé en détention provisoire il y a un peu plus d'une semaine. Alors Cela découle directement d'une décision prise ce lundi par la juge d'instruction en charge de l'enquête sur les circonstances de l'accident. Une juge d'instruction qui, à la demande des avocats de Pierre Palmade, avait donc décidé de le placer sous contrôle judiciaire pour des raisons médicales. On le rappelle, Pierre Palmade a fait un AVC il y a un peu plus d'une semaine. Mais le parquet de Melun a immédiatement fait appel de cette décision sous la forme d'un référé détention et il y a donc d'ores et déjà un nouveau rendez-vous judiciaire, ce sera vendredi matin à 9h euh, à nouveau devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en attendant euh, ce nouveau rendez-vous et eh bien euh, la cour d'appel a décidé de remettre Pierre Palmade en liberté mais il reste soumis à un strict contrôle judiciaire plus de policiers devant sa porte, pas non plus de bracelet électronique mais l'interdiction pour lui de conduire, d'entrer en contact avec ces deux passagers, de quitter le territoire français, une obligation également de se soigner. Des règles assez classiques et surtout très théoriques en ce qui concerne Pierre Palmade, qui depuis l'accident est hospitalisé, n'a pas quitté sa chambre et ne reçoit les visites que de ses avocats.
1: allez On va parler immobilier dans un instant. Les taux d'intérêt des emprunts immobiliers continuent à grimper, mais le nombre... Le nombre de crédits immobiliers produits par les par les banques grimpe également, il y a de plus en plus de prêts accordés en clair pour s'acheter un appartement ou une maison. On voit ça avec le Guillot à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Le nombre de crédits immobiliers accordés était en baisse ces derniers mois. Mais la Banque de France constate un redémarrage depuis le début de l'année. Est-ce que c'est le signe d'une reprise du marché ou les premiers effets de la révision, désormais mensuelle, du taux d'usure Le McGillot
12: c'est vrai Romain, c'est un léger redémarrage que constate la Banque de France qui a publié ses indicateurs en début de semaine. Après avoir chuté en 2022, la production de crédits immobiliers, c'est-à-dire le nombre de crédits accordés tout simplement par les banques aux particuliers, repart petit à petit depuis le début de l'année. En chiffres, ça donne eh bien, que les banques ont prêté au global pour 15,8 milliards d'euros en janvier contre 15 en décembre. Donc, c'est un peu plus. Et on prévoit même 17 milliards en février. Et le montant moyen augmente aussi. Hein, vous le voyez, désormais, on emprunte un peu plus de 240 000 euros pour se loger. Alors. C'est une reprise, mais une reprise légère parce que quand on regarde les chiffres sur un an, on est encore en recul. Cette reprise, elle est due, vous le disiez, notamment sans doute à la révision désormais mensuelle du taux d'usure, ce taux maximum au-delà duquel une banque ne peut pas prêter d'argent. Quand on ajoute le taux d'emprunt, l'assurance et les frais de dossier, ce taux est désormais fixé à 4% depuis le début du mois pour les prêts de 20 ans et ça permet eh bien, que certains dossiers qui ne passaient plus auprès des banques soient désormais acceptés. Alors, quel est le profil de ces emprunteurs? Eh bien, ça aussi, c'est nouveau. C'est ce que dit cette étude. La majorité des crédits pour l'acquisition d'une résidence principale sont désormais accordés à des primo-accédants, c'est-à-dire des personnes pour qui c'est le premier achat immobilier. En général, ce sont des personnes, des acheteurs plus jeunes. Ça leur permet d'emprunter sur plus longtemps et donc d'absorber eh le coût du crédit et le coût des, des appartements et des maisons qui restent très élevés. Résultat, on le voit aussi, la durée d'emprunt s'allonge. Elle est passée à 23% ans et 9 mois.
1: Ouais, c'est beaucoup. Hein. beaucoup. Euh, à quel taux emprunte-t-on actuellement pour se loger Alors
12: ça c'est le point noir, hein. les taux ne cessent de grimper. Selon les dernières données de l'observatoire Crédit Logement CSA, le taux de crédit immobilier pour un emprunt sur 20 ans, eh bien, ce taux a dépassé les 3% en moyenne, ils peuvent même atteindre 3,5%. Et selon les courtiers, ces taux devraient arriver à 4% environ cet été. Les conditions d'emprunt vont donc se durcir. L'accès au crédit va devenir plus compliqué, surtout pour les ménages aux revenus modestes. L'embellie ne pourrait donc être que de courte durée.
1: Merci beaucoup, Lomy Guillot. Voilà le nombre de crédits immobiliers accordés en hausse dans les banques. On va le suivre, évidemment, ce, cet indicateur. Cet indicateur, bien sûr. 6h25, le temps, tout de suite avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux
13: solaires Thomson, Garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: La météo avec vous Alexandra, il y a de la neige en pleine mmh. ce matin. Hein.
14: Oui, de la neige en pleine. D'ailleurs, deux départements du Nord ont été placés sous surveillance. Vous le voyez avec au programme de la neige en pleine, principalement en remontant vers le département du Nord. On retrouve également un temps instable aujourd'hui, vraiment un temps très agité, nouvelle perturbation. Alors, on a besoin d'eau. Donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle puisque ces pluies vont permettre, alors pas totalement, mais en quelque sorte, d'enrayer un petit peu la sécheresse. Forte pluie ce matin entre les Hauts-de-France et le Nord-Est du pays. On retrouve également de la pluie actuellement sur le bassin parisien ou encore en allant vers le sud-ouest et puis on aura également beaucoup de neige en montagne. On attend localement l'équivalent d'un mètre de neige sur les Alpes du Nord entre aujourd'hui et la fin de semaine. Attention également, forte rafale de vent sur la façade ouest ou encore en remontant vers le nord où il y a actuellement donc quelques petits flocons de neige. Je vous montrerai tout à l'heure les images de Valenciennes. On vous les remontrera dans une demi-heure. Au programme, des températures qui resteront plutôt douces. Donc Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours un temps mitigé, instable, forte pluie, vent qui va d'ailleurs se renforcer en allant vers la côte d'Opale, on retrouvera également de la neige en montagne et puis de fortes pluies entre la Bretagne et le massif central, on retrouve également un temps très lumineux en allant vers la côte d'Azur, il y a également beaucoup de vent sur le Cap Corse donc conditions météo très agitées vous l'aurez compris aujourd'hui. En termes de température, eh bien, la douceur revient température beaucoup plus douce ce matin avec en moyenne 10 degrés sur la façade ouest, vous avez en moyenne 7 degrés à Orléans ou encore 6 degrés à Paris et dans l'après-midi, les températures vont s'envoler sur les trois quarts du pays. On va d'ailleurs repasser largement au-dessus des normales de saison. Les conditions météo ne sont pas printanières mais les températures le seront. Regardez, 20 degrés en moyenne à Toulouse, 17 degrés à Bordeaux, 19 degrés du côté de Perpignan. Température également très douce en remontant vers Paris ou encore du côté de Clermont-Ferrand avec 15 degrés cet après-midi et vous aurez 14 degrés du côté de Nantes. On prend à présent la direction de Paris où le temps va rester bien bien nuageux et pluvieux. Aujourd'hui, hier, on n'a pas vu le soleil à Paris, on on va retrouver également ce même type de conditions avec le maintien de conditions météo mitigées. On aura d'ailleurs des averses tout au long de cette journée de mercredi. ça devrait perdurer au moins jusqu'à la fin de semaine. Paris sous la pluie, c'est une excellente nouvelle.
13: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Vous regardez la matinale de CNews, vous avez bien raison, il est 6h29, bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, l'attaque de la voiture d'un médecin dans la manifestation parisienne hier. Une attaque qui vous a indigné. Que sait-on de ce qui s'est passé On va y revenir. Dans un instant, la communauté médicale est également indignée. Merci docteur Boer d'être avec nous sur le plateau de la matinale. Vous êtes la présidente du syndicat des médecins libéraux. A tout de suite. Le trafic des transports en commun est toujours perturbé aujourd'hui. Attention si vous prenez le train, le tramway ou le bus ce matin. Les grèves continuent. On vous donne toutes les prévisions dans ce journal. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Vous allez entendre le témoignage d'une femme qui a été battue par son compagnon. Elle nous raconte comment son calvaire a commencé. Et puis le PSG joue ce soir un match décisif contre le Bayern de Munich. Les Parisiens affrontent le club allemand pour une qualification en quart de finale de la Ligue des champions. À Paris, la fin de la manifestation contre la réforme des retraites a dégénéré. Il y a eu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des individus violents ont saccagé du mobilier urbain ou encore des commerces. Et puis, il y a eu ce qui s'est passé contre la voiture d'un médecin de SOS médecin. Elle a été caillassée, elle a été vandalisée. Le professionnel de santé était en intervention. Le ministre de la Santé, François Bouronne, a condamné cet acte de dégradation. Que s'est-il passé Récits et témoignages avec Marine Sabourin.
7: C'est une scène d'une grande violence qui suscite l'indignation. En marge de la manifestation, des individus masqués et encapuchés caillent à cette voiture garée depuis quelques minutes. Ils sautent dessus, puis brisent son pare-brise et ses fenêtres à l'aide d'un poteau de signalisation et d'un marteau. Son propriétaire arrive quelques secondes plus tard et brandit alors sa pancarte SOS médecin. L'homme est stupéfait.
4: Non, je, suis métal, je suis en train de réguler là, justement, des appels de gens en détresse.
7: Les casseurs prennent rapidement la fuite lorsque les forces de l'ordre arrivent. Mais il est impossible d'arrêter les assaillants.
15: Devant ces individus-là, il faut être sans pitié. Ouais. D'ailleurs, on fait des bonnes charges républicaines. Et si on peut en choper un ou deux, on leur ramène tranquillement. Mais je peux vous dire qu'il va le sentir un petit peu. Parce que c'est insupportable. C'est insupportable que des personnes comme ça viennent gâcher... Euh, des messages qu'on fait passer à l'exécutif. Ils sont en train de, de, de prendre en otage justement euh, ces, ces manifestations. Et on ne peut pas laisser passer ça.
7: Le ministre de la Santé a condamné ces faits sur Twitter.
15: Le droit de
16: manifester, oui, dégrader la voiture d'un médecin en intervention, c'est inadmissible et je ne peux pas l'accepter. Ces agissements n'ont pas leur place dans notre pays. J'adresse tout mon soutien à ce médecin.
7: Plusieurs manifestants ont ensuite encerclé la voiture pour permettre aux médecins d'évacuer.
1: Voilà, et on va Revenir sur ce qui s'est passé, ce qu'on vient de voir dans un instant avec vous docteur Boer. Les blocages se poursuivent ce matin contre la réforme des retraites. Opération Port-Mort à Marseille. Laure para sur place. Bonjour Laure. Les, les dockers et les agents du port ont, sont, sont appelés à faire grève. Ils, sont, euh, ils mènent une opération ce matin. Vous êtes sur place Laure hein
8: Effectivement, ils ont dès hier annoncé une grève de 48 heures et depuis ce matin, 5 heures, agents et docker bloquent, en fait, agents portuaires et docker bloquent les portes du port Marseille. Dès 5 heures, ils se sont rassemblés pour mettre soit des parpaings, soit fermer carrément euh, les grillages. Euh, résultat de cette histoire, eh bien, euh, aucun euh, aucun ne peut rentrer euh, dans le port, aucune activité aujourd'hui n'est possible dans le port autonome de Marseille-France. Vous avez bien compris, hein, la détermination euh, de ces manifestants égrévistes, c'est bien de continuer à mettre la pression sur le euh, gouvernement pour faire de cette journée encore une journée où l'économie est attaquée, hein, puisque c'est pour eux un des seuls moyens de faire comprendre que le gouvernement doit réagir et euh, les faire plier pour obtenir le retrait de la réforme. Alors ici, on est porte 2, tous les accès sont bloqués, c'est près de 50 000 travailleurs qui seront touchés aujourd'hui. Euh, seule personne qui peut le rentrer dans le port, c'est tout ce qui est lié à la sécurité
1: lors para en direct du port autonome de Marseille, Voilà avec cette scène de, de blocage cap sur samedi prochain. Les syndicats ont déjà annoncé deux nouvelles journées d'action contre la réforme des retraites le 11 mars, samedi, et probablement le 15. Hein.
2: Et après cette sixième journée de manifestation, les syndicats demandent à être reçus en urgence par Emmanuel Macron. L'Elysée n'a pas directement répondu, mais assure que la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte.
1: Attention, si vous prenez les transports en commun aujourd'hui, les perturbations continuent. Hein. Un TER sur trois en moyenne aujourd'hui. C'est un peu mieux qu'hier. Il y en avait un sur cinq. Là, il y en a un sur trois. Un intercité sur cinq. Un TGV, que ce soit Inouï ou Ouigo en moyenne. Sur trois, des perturbations également en Ile-de-France et notamment dans le RER. Marine Sabourin est sur la ligne C du RER ce matin à Issy-Val-de-Seine. Marine Sabourin qui, qui revient sur le, la situation du trafic.
7: Rideau fermé à cette gare d'ici les Moulineaux, puisqu'il n'y a pas assez de personnel pour ouvrir aujourd'hui. Alors nous avons échangé avec les
17: usagers pour savoir comment ils allaient s'organiser. Je vous propose de les écouter. Je ne fais rien, je vais rentrer. Ma fille elle va rentrer, elle est déjà partie au travail, donc il faut qu'elle rentre, euh, les garder, et que son mari part de l'autre côté, c'est galère quoi.
18: Je trouve que la gare est fermée, euh, il y a un train sur cinq vers euh, les Tempes et les Céblines. Et finalement, je retourne chez moi.
7: Pour emprunter la ligne C, les usagers devront donc prendre un tramway, puis deux métros, c'est-à-dire plus de 40 minutes de transport. La situation
3: s'annonce donc très compliquée encore aujourd'hui.
1: L'Assemblée nationale rejette un texte pour euh, rendre automatiquement inéligibles les auteurs de violences conjugales. Voilà, c'était l'objectif de ce texte, rendre automatiquement inéligibles les auteurs de violences conjugales. Les députés ont repoussé hier soir cette proposition de loi portée par la présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger.
2: Oui, 140 voix contre 113. Je vous propose d'écouter sa réaction. Elle était très émue à l'annonce de ce résultat et Aurore Berger qui a même parlé de son expérience personnelle. Écoutez.
19: Vous m'obligez à conclure de cette manière-là. est ce que vous faites, est-ce que vous faites c'est indigne. Vous ne savez pas. Je n'accepte pas. Et je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences. Aucune femme. Aucune femme.
1: Et on est le 8 mars aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. On en parle évidemment. Les violences conjugales ont quasiment doublé depuis 2016.
2: Hein. Oui, l'année dernière, le ministère de l'Intérieur a révélé quatre, relevé 400 000 interventions des forces de l'ordre concernant ce fléau. Rencontre avec une femme qui a vécu ce calvaire pendant 11 ans. Aujourd'hui, Maria veut libérer la parole. Michael Chaillot.
20: Elle était enseignante au lycée, le père de son fils ingénieur, un milieu social favorisé qui pendant 11 ans n'a pas protégé cette femme des coups donnés par son conjoint. Tout a commencé deux semaines après leur rencontre.
17: J'ai envie de parler un peu familièrement mais un coup de boule en fait il s'est retourné, on était en extérieur. Euh... J'ai dû dire quelque chose qui lui a pas plu. Il m'a donné un coup au front. Et puis, en fait, euh, les coups ont, se sont répétés. Euh, au départ, je comprenais pas pourquoi. En fait, Et je les ai acceptés, je les ai subis et acceptés dans notre vie euh, au quotidien.
20: Elle cache les traces sur son corps pour aller travailler, ne laisse rien paraître à l'extérieur. Une emprise dont elle a sa propre définition.
17: C'est comme un labyrinthe. Et euh, même quand on, on a un soupçon... Euh, de volonté, en tout cas d'un soupçon de prise de conscience que c'est pas normal ce que l'on vit, eh ben on a du mal à trouver une issue de secours. Se... Moi, ce que je disais souvent, je me, sens, en fait, je me sentais enchaînée.
20: Pour protéger son fils, elle annonce sa volonté de partir en 2019. Il ne supportera pas et commettra un geste fatal. Pour se reconstruire, elle a ouvert une petite brocante et a écrit un premier livre qui raconte son histoire à destination de toutes les femmes battues.
17: Mon premier message... Euh que je peux dire à des femmes qui ont subi comme moi ou qui subissent comme moi des violences conjugales, c'est parler. Parler pour moi, c'est le début de la libération.
20: Un second livre sortira dans les prochains jours. Un recueil de témoignages de citoyens engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
1: La pleine lune, regardez ces, ces images, des images qui nous viennent de Rome. La lune wow. qui éclairait les ruines du forum antique.
2: Et c'est la dernière pleine lune de l'hiver qui marque également le début de la transition vers le printemps dans une dizaine de jours.
1: Voilà, magnifique spectacle, magnifique lune. C'est toujours aussi euh, impressionnant, c'est à la fois simple et, euh, et magnifique et impressionnant. Allez, le PSG qui joue sa saison ce soir face au Bayern.
2: Et le club parisien affronte le club allemand à Munich pour une qualification en quart de finale de la Ligue des champions. Les joueurs de Christophe Galtier vont devoir réaliser un exploit. L'Alliance Arena, s'ils veulent être sélectionnés, il faudra deux buts d'écart pour compenser leur défaite 1-0 au match allé. Le PSG sera privé de Neymar qui va être opéré de la cheville, je vous le rappelle. Donc tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé. Et pour Christophe Galtier, ce soir, c'est l'envie de ces joueurs qui fera la différence. Écoute.
9: L'aspect tactique est important, mais dans ce genre de, de rendez-vous, il y a à la fois la détermination, euh, euh, l'envie de faire les choses ensemble et, euh, et aussi, à mon sens, quelque chose de très important, le, dépasse, le dépassement de soi-même. Les défenseurs doivent défendre, mais doivent être capables d'attaquer. Les milieux de terrain, les attaquants doivent être capables évidemment d'attaquer de se projeter vers l'avant, mais aussi de faire des efforts défensifs.
1: Voilà, et toujours en Ligue des champions, Chelsea et Benfica se sont qualifiés pour les quarts. Les deux matchs avaient lieu hier soir. Hein.
2: Oui, Chelsea s'est imposé à domicile 2-0 contre le Borussia Dortmund. Un match qui a renversé la situation après leur défaite 1-0 au match allé. Raheem Sterling a ouvert le score juste avant la pause. Et Kea Verts a doublé la mise sur pénalty à la 53 e minute.
1: Voilà, et le Benfica, quant à lui, écrasé le club Bruges.
2: Oui, 5 buts à 1 au stade de Luz à Lisbonne. Une écrasante victoire grâce à Rafa Silva, Joao Mario, David Neres et un doublé de Ramos. Le club portugais s'était imposé 2-0 au match aller.
1: Voilà, Bayern PSG, c'est évidemment à suivre sur Canal+. Plus Ce soir, restez bien avec nous, 6h39. Bon réveil à tous, bon courage si vous partez travailler. Attention, il y a encore des des perturbations sur les transports, dans les transports en commun le véhicule d'un médecin de SOS médecin saccagé je voulais absolument qu'on qu y revienne ce matin merci docteur Boer d'être avec nous on va vous entendre dans un instant vous avez des nouvelles du, du médecin dont, dont la voiture a été euh, attaquée par, euh, par des militants radicaux euh, anarchistes visiblement lors de la manifestation parisienne hier contre la réforme des retraites à tout de suite C'est nous, il est 6h42. Bon réveil à tous et merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec Chanel
2: Cap sur samedi prochain. Les syndicats ont déjà annoncé deux nouvelles journées d'action contre la réforme des retraites, le 11 mars et probablement le 15. La journée d'hier a été marquée par une mobilisation record depuis le début du mouvement. 3 500 000 manifestants selon la CGT et 1 280 000 selon le ministère de l'Intérieur. L'enquête se poursuit dans les deux Sèvres. Qu'est-il arrivé à Leslie et Kevin Les deux corps retrouvés en fin de semaine dernière seraient bien ceux du couple disparu il y a trois mois. Les deux jeunes gens ont probablement été tués par des coups portés avec un objet contendant. En revanche, le procureur n'a pas précisé les motivations du passage à l'acte. Et puis la vente de billets de train pour les vacances d'été est officiellement ouverte. La SNCF les a mis en vente ce matin à 6h. Vous pouvez donc dès maintenant réserver des TGV NUI et des intercités du 8 juillet au 3 septembre et des Ouigo du 8 juillet au 9 décembre prochain.
1: La voiture saccagée du médecin de SOS médecin On en parle avec vous Sophie Bauer, docteur Bauer, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du syndicat des médecins libéraux. Déjà, euh, comment va le médecin euh, qu'on voit On va revoir les, les images, mais euh, à qui appartient cette, euh, cette voiture Je sais que vous ne l'avez pas eue directement, mais vous avez des informations.
21: Oui, oui bah écoutez, il est, il est surtout euh, choqué, bien entendu, très en colère, très en colère parce que sa, sa voiture était parfaitement identifiée euh, et par un caducé et par une pancarte urgence médicale euh, qu'on est obligé de mettre lorsqu'on arrête sa voiture euh, dans Paris, n'est-ce pas euh, Donc, personne ne pouvait ignorer que c'était la voiture d'un médecin qui plus est en intervention. Euh, et, et donc, effectivement, c'est son outil de travail aussi qui a été visé mmh. euh, puisque cette voiture permet de se déplacer au domicile des patients pour leur, pour leur porter à domicile une consultation médicale. Donc, c'est aussi un, un symbole, si vous voulez, de, 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 de l'activité de ces médecins auprès des patients. Et c'est aussi le ce ouais. symbole qui a été touché, donc ce médecin aujourd'hui est extrêmement en colère.
1: Les casseurs ne pouvaient pas ne pas savoir que c'était une voiture d'un médecin. Il est en colère, il est en colère contre, euh, contre ces individus violents quoi
21: Il est en colère contre ces individus violents, mmh. dans l'incompréhension qu'on puisse faire ça, puisqu'il était sur une place livraison, il était clair qu'il était en intervention, mmh. si vous voulez... Donc c'est vraiment pénaliser l'activité d'un médecin auprès de ses patients. C'est tout, tout un symbole qui est atteint, en, en plus du bien lui-même si on peut dire, c'est un symbole qui est atteint.
1: Bien sûr, évidemment. Les, les médecins sont souvent victimes de violences
21: Alors malheureusement de plus en plus. Euh, à la fois dans leur cabinet, euh, à la fois lorsqu'ils vont en visite à domicile. Et, et du coup, nos confrères et nos consoeurs de SOS sont particulièrement exposés puisqu'ils font essentiellement de la visite à domicile. Donc, on a des remontées de terrain qui nous expliquent qu'ils sont parfois menacés par, euh, par des armes blanches, voire des armes à feu, euh, qui se prennent des Pendant coups. une consultation Oui, pendant la consultation, oui, bien sûr. Non, c est, c est,
2: c est... Bien sûr. Ah, la, la, la famille
21: de du, nos... du patient, Ah ben bah, voilà, il y a des gens qui sont violents, qui ne supportent pas un diagnostic ou, ou, qui, ou, ou qui ne tolèrent pas d'avoir dû attendre parce qu'ils n'étaient pas forcément prioritaires dans la régulation. Donc ça se passe mal à domicile. On a un de nos confrères qui a fallu se faire défenestrer quand même. Donc ça peut être extrêmement compliqué et violent.
1: Ah oui, effectivement. Qu'est-ce que vous proposez vous êtes, euh, vous êtes syndicaliste, hein vous êtes président du syndicat des médecins libéraux. Donc, euh, quand vous vous réunissez, qu'est-ce que vous dites entre médecins Qu'est-ce que vous proposez euh, Vers quoi se dirige-t-on euh, pour, pour éviter ça
21: Déjà, on a, on a pris contact, le, le syndicat des médecins libéraux a pris contact avec le ministère de l'Intérieur. On est en en partenariat, si on peut dire, avec eux, pour essayer de lutter contre, contre ces violences. Il y a aussi le fait de remonter les informations, puisque lorsque c'est des violences verbales, souvent les, les médecins passent l'éponge, on va dire, ce qui, qui, qui n'est pas la bonne manière de traiter les choses, parce que ça commence par une altercation et puis ça peut très mal finir derrière. Oui. Euh, on apprend aussi aux médecins maintenant à essayer de faire de la négociation et à déconnecter. À, à, à à essayer de désamorcer un, un conflit, hein, ça, ça fait partie de notre formation continue malheureusement euh, maintenant, euh, voilà. Et, et certains vont même jusqu'à prendre des cours de self défense, on en est là. Donc, euh, donc la situation est quand même très préoccupante. Dans nos cabinets, certains de nos confrères sont, sont amenés à mettre des caméras, alors en prévenant bien entendu les patients qu'il y a mmh. des caméras dans les salles d'attente ou des, des interphones avec caméra pour nous faire rentrer que les patients. On évite tous de mettre en fin de consultation, euh, lorsque les, la consultation d'attente s'est un peu désertifiée des nouveaux patients, pour ouais. éviter de se retrouver devant des gens qui ne viennent non pas en consultation, mais franchement pour vous agresser. Euh, donc on a un certain nombre de dispositifs comme ça. On a, on a des, des protocoles aussi avec le Conseil de l'Ordre des médecins. Euh, et en relation avec les, les gendarmeries ou les, ou les commissariats locaux pour, pour permettre une intervention rapide au cabinet du médecin s'il se passe quelque chose, s'ils sont agressés ou, ou qu'un de leurs patients est agressé parce qu'on voit évidemment,
1: ça. Aussi. Évidemment, évidemment. Euh, sur ce qui s'est passé hier, euh, c'est une manifestation contre la réforme des, des, des retraites. Les, les casseurs sont des, sont des anarchistes, hein, ce sont des, des militants politiques euh, d'extrême-gauche, d'ultra-gauche, de gauche radicale, on les appelle comme on veut. Ils s'en sont pris aux banques, c'est symbolique une banque. Est-ce que vous pensez qu'ils euh, s'en sont pris volontairement à la voiture d'un médecin parce qu'ils considèrent qu'un médecin c'est un anti ou, euh... bah, écoutez... Vous pensez qu'il y a un message politique aussi
21: bah, on, on, on a cette réputation les gens oublient gentiment que, de, de dire qu'on travaille 55 à 70 heures par semaine, donc le, le point de départ de nos émoluments devrait normalement être au minimum deux fois le SMIC même si vous voulez, puisqu'on travaille deux à trois fois plus que les autres, oui. donc voilà un anti-oui-mai on va dire, hein, parce qu'en fait mmh. ça représente une grosse masse de travail d'heures de travail, alors après c'est effectivement c'est un symbole de société en fait euh, une, une société est, est qui est organisé à un système de santé organisé, donc des médecins qui prennent en charge la population. C'est un, un symptôme d'une société, une voiture de médecin.
1: Et du coup, et on ne peut pas exclure totalement que ce soit un message politique de la part de ces individus qui, qui s'en sont pris
21: On ne peut pas l'exclure. Il ouais. y, y a aussi le fait que certains malfaisants essayent de casser les voitures en pensant trouver dedans des, des médicaments, mmh. euh, des, des drogues d'urgence... Euh, euh, on ne peut pas exclure ça non plus, mais dans, dans le cas présent, je, je pense que c'est plus effectivement, on peut pas exclure soit le symbole le symbole, symbole d'une société finalement qui, qui a été attaquée à, à travers la voiture de, de notre confrère.
1: Docteur Sophie Boer, présidente du syndicat des médecins libéraux. Merci beaucoup d'être venu ce matin Merci. sur le plateau de la, de la matinale. Éric Dupont moretti fait des bras les bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Les bras d'honneur du garde des Sceaux. Il s'est excusé, est-ce que c'est suffisant On en parle avec Florian Tardif dans un instant. A tout de suite Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini. Hier après-midi, l'Assemblée nationale a de nouveau connu une séance pour le moins tumultueuse, en plein débat sur l'exemplarité des élus. Éric Dupont-Moretti, présent au banc des ministres, a effectué deux bras d'honneur, non pas un bras d'honneur, mais deux bras d'honneur, durant une prise de parole d'Olivier Marlex, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. On croit rêver, Florian. Hein on croit rêver, j'aimerais vous dire le contraire
6: mais, euh, mais on croit rêver, deux bras d'honneur et un des honneurs pour, pour le, le ministre de, de la Justice car oui, ce n'est pas un, mais deux euh, bras d'honneur que ce dernier a fait et reconnu avoir fait euh, dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale. Les débats portaient euh, en début de soirée sur l'inéligibilité euh, des, des auteurs de violences conjugales. Olivier Marlex, le président euh, du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale, s'exprimait à la tribune sur cette question et euh, lors de son discours, il a invité je cite la majorité à s'offrir une séance d'introspection, je le cite, énumérant au passage les condamnations, les mises en examen ou les enquêtes visant les membres du camp présidentiel et notamment eric Dupont-Moretti. C'est à ce moment-là que le ministre a réalisé donc ces deux bras d'honneur, ce qui a provoqué, vous l'imaginez bien, un tollé dans l'hémicycle. Le ministre a fini par reconnaître que ces gestes n'étaient selon lui pas adressés au député Marlex, mais à l'inteinte de la présomption d'innocence. Ce n'est pas ironique. Écoutez-le.
16: Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Hey,
17: Enfin, monsieur, le, monsieur le ministre, vous, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée Alors oui, je vous demande effectivement de préciser dit... vos propos, parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre.
5: Dit ben, madame...
17: Alors finissez vos propos.
16: J'ai dit, madame, j'ai dit, madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit deux fois.
6: Bon, mmh. Romain, le, le ministre a fini par, par présenter ses excuses à Olivier Marlès ainsi qu'à toute la représentation nationale. Quant à ce dernier, le président du groupe Les Républicains, il a demandé à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qu'on lui fournisse les images à ce moment-là dans l'hémicycle montrant Éric Dupont-Moretti faire. Ces deux bras d'honneur.
1: Alors, Florian Tardif, ça fragilise le ministre Oui,
6: sans nombre oui. d'un doute. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui s'est passé en coulisses, c'est Yaël Braun-Pivet elle-même, la présidente euh, donc, de l'Assemblée nationale, qui a sermonné Éric dupont moretti euh, lui demandant officiellement de présenter de manière claire, je cite, ce qui s'est passé, des excuses à Olivier Marlex et à l'institution. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'est de nouveau exprimé à ce sujet dans l'enceinte donc de l'Assemblée nationale. Pono, ce dernier, s'est donc excusé. Plusieurs personnalités politiques suite à cet incident dans l'hémicycle se sont exprimés, jugeant l'attitude du ministre bien évidemment indigne des fonctions qu'il occupe. Je vais citer par exemple le cas de Marine Le Pen qui s'est exprimée sur son compte Twitter expliquant que ses bras d'honneur discréditent M. dupont moretti dans les fonctions éminentes, vous le voyez qui sont les siennes et que c'est à la Première ministre maintenant de prendre ses responsabilités. Euh, message similaire d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui exprime que pour la première fois sous la Ve République, un ministre adresse deux bras d'honneur donc à la représentation nationale. Pour l'heure, Emmanuel Macron a toujours soutenu son ministre de la Justice, y compris justement lors de sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. À l'époque, il avait même ouvertement expliqué lors d'un Conseil des ministres dans une forme de plaidoirie que, je le cite, la justice était une autorité, pas un pouvoir, à l'heure où la menace, on en parlait tout à l'heure, d'un remaniement plane sur l'ensemble des ministres. Le président de la République soutiendra-t-il toujours son ministre de la Justice ou non Réponse prochainement.
1: Merci Florian Tardif. On sera dans un instant avec vous, Guilhem Carillon, président des Jeunes Républicains. Bon, est-ce que les excuses du ministre de la Justice vous suffisent ou pas. Je vous, demanderai, je vous poserai la question dans un instant. 8h15, Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, sera l'invité de Laurence Ferrari. Soyez là. En attendant, c'est la météo. Alexandra Blanc.
13: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Alexandra Blanc avec nous. La météo avec le retour de la pluie et de la neige en pleine aujourd'hui, Alexandra.
14: Oui, avec le département du Nord, le département du Pas-de-Calais également, deux départements placés sous surveillance, puisqu'on a actuellement quelques flocons de neige en remontant vers les Hauts-de-France. D'ailleurs, regardez à Valenciennes, aux alentours de 5h30, 5h45 du matin, eh bien, il y avait localement quelques petits flocons de neige, donc de la neige en pleine ce matin sur les régions du Nord, et puis partout ailleurs de la pluie. C'est vraiment une très bonne nouvelle de la pluie ce matin sur les trois quarts du pays. On retrouve également de bonnes rafales de vent sur le Nord, ou encore en redescendant vers les régions de l'Ouest. La perturbation est très active et donc on a de la pluie et des vents assez forts d'ailleurs qui seront presque tempétueux près des côtes de la Manche cet après-midi. Beaucoup, beaucoup de vent entre la pointe du Cotentin et la côte d'Opale. On retrouve de la pluie quasiment partout. On retrouve également de la neige au-delà de 1700-1800 mètres d'altitude sur les Alpes où l'on attend localement jusqu'à un mètre de neige fraîche. En revanche, dans le sud, eh bien un temps beaucoup plus lumineux avec en prime des températures printanières. Ce matin, grande douceur notamment sur le sud-ouest ou encore sur la façade atlantique, localement 10 degrés à Bordeaux ou encore à La Rochelle et dans l'après-midi, eh les températures vont tout simplement s'envoler. Température printanière, rien à voir avec hier 20 degrés en moyenne à Toulouse, 17 degrés à Bordeaux, 19 degrés du côté de Perpignan et vous aurez en moyenne 14 degrés entre Paris et Orléans. Température donc particulièrement douce malgré le retour de la pluie. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
13: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 7 heures. Deux nouvelles journées de mobilisation prévues contre la réforme des retraites. Ce sera samedi et en milieu de semaine prochaine. La journée d'hier a vu défiler près d'un million trois cent mille personnes dans les rues en France. Selon le gouvernement, deux fois plus selon les syndicats. Dans un instant, on sera en direct avec Antoine Esteve à Ambès en Gironde, où les blocages se poursuivent. Aurélien Pradier va rencontrer aujourd'hui le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger. Une entrevue qui fait polémique à droite, alors que certains députés les Républicains pourraient ne pas voter la réforme des retraites. On va en parler, ainsi que d'autres sujets, avec vous Guillaume Carayon, président des Jeunes Républicains. A tout de suite. Il est possible depuis ce matin d'acheter des billets SNCF pour cet été. Plus vous les achetez tôt, moins c'est cher. Mode d'emploi à suivre. Et puis on va répondre à une question que vous vous posez sûrement, surtout avec la situation dans, la, dans les stations essence, stations service. Est-ce qu'on a le droit de remplir des jéricanes Tiens, en vue d'éventuelles pénuries, on se pose cette question. On verra ça avec Pierre Chasseret avant 7h30. Kylian Mbappé, personnalité la plus importante du sport français, selon un sondage OpinionWay aujourd'hui en France, publié à quelques heures de la rencontre Bayern Munich-PSG en Ligue des Champions deux nouvelles journées de manifestation contre la réforme des retraites. Ce sera samedi prochain et un jour de la semaine prochaine, probablement le, le 15. La journée d'hier a été marquée par une mobilisation très importante, la plus importante depuis le début, de cette contestation de la réforme des retraites.
2: Oui, 3 500 000 manifestants selon la CGT, 1 280 000 selon le ministère de l'Intérieur et vous allez voir qu'ils sont tous déterminés à continuer. Miquel Dos Santos et Solène Boulan.
3: Le dernier cortège dispersé, les manifestants préparent déjà la prochaine mobilisation et comptent bien faire durer le mouvement.
4: Il faut C'est tous les jours là, jusqu'à ce que bah, le gouvernement en plie en fait. Tous les jours, on sera motivé comme jamais. Et je pense que c'est de par la jeunesse que ça va... ça va se lever. Et la jeunesse est vraiment en colère. Vraiment. on ne peut pas le lâcher
1: parce qu'il faut que tout le monde se réveille là. À un moment donné, il faut arrêter les bêtises. On n'a jamais... jamais connu ça en France.
5: Si cette réforme n'est pas retirée.. Je gage que la
3: Révolution n'est pas pour très longtemps. Réunis en fin de journée, les syndicats ont salué une mobilisation historique mais demandent à rencontrer le Président de la République.
5: À ce jour, ces mobilisations énormes, conduites par une intersyndicale unie, n'ont reçu aucune réponse de la part du gouvernement. Cela ne peut plus durer. Le silence du Président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. En responsabilité, l'intersyndicale adressera un courrier lui demandant à être reçu en urgence pour qu'il retire sa réforme.
3: L'intersyndicale a annoncé deux nouvelles journées de mobilisation interprofessionnelle, dont une ce
10: samedi.
1: Attention si vous prenez les transports en commun, aujourd'hui les perturbations continuent, il y a un léger mieux, il y a un léger mieux, un TER sur 3 en circulation, il y en avait un sur 5 hier, un intercité sur 5, toujours aussi compliqué pour le trafic des trains intercités, un TGV Inouï ou Ouigo sur 3. En moyenne. On va partir sur le terrain. Les, les blocages se poursuivent, notamment les, les blocages d'entrepôts pétroliers. Chana, hein
2: oui, Des routiers, des gilets jaunes bloquent actuellement l'entrepôt pétrolier de la Gironde. C'est à Ambesse. On rejoint tout de suite Antoine Estève sur place. Bonjour Antoine. Dites-nous comment ça se passe.
9: Bonjour. Oui, effectivement, euh, des dépôts pétroliers qui sont bloqués ici. Nous sommes au nord de Bordeaux. Ce sont les grands dépôts de pétroliers. Euh, il y a deux énormes dépôts ici. C'est à Bassins, c'est à Ambesse. Ce sont deux communes qui sont sur le bec d'Ambès, entre la Gironde et la Dordogne. Et ce matin, ce sont des routiers principalement et des gens des dépôts pétroliers eux-mêmes, de la CGT principalement, qui sont venus bloquer ces entrepôts immenses. Alors vous voyez derrière moi les camions qui venaient ravitailler ce matin, les camions d'essence sont à l'arrêt. Il n'y a personne qui peut entrer ou sortir. Et la petite particularité de ce blocage ce matin aussi, de cette grande usine qui se trouve juste derrière moi, eh bien c'est qu'il y a des gilets jaunes des citoyens de la région qui sont venus aider les transporteurs, mais aussi les gens de la CGT, pour tenir ce piquet de grève à l'entrée de l'usine.
1: Merci beaucoup Antoine Estève. À Paris, la fin de la manifestation contre la réforme des retraites a dégénéré. Il y a eu des affrontements entre manifestants et les forces de l'ordre. Des individus violents ont saccagé du mobilier urbain et des commerces. 700 000 manifestants étaient rassemblés dans la capitale. Selon la CGT, 81 000 selon la police. 43 interpellations. Au total, à Marseille aussi, les policiers ont, ont été blessés. Chana, hein.
2: oui, ils défilaient sous la bannière syndicale Alliance Police. Ils ont été pris à partie par des individus violents. Ils ont reçu euh, des projectiles, des coups. Certains se sont fait cracher dessus. Le syndicat de police recense sept blessés au total et ils ont tous déposé plainte. Écoutez l'un d'entre eux, il est secrétaire départemental Alliance Police des Bouches-du-Rhône.
13: Nous avons déposé plainte, bien évidemment, les sept collègues blessés, nous irons jusqu'au bout de, de, de nos démarches. Quand on dit que la justice doit être plus, plus sévère pour, pour les agresseurs, pour les, toutes les agressions commises à l'encontre des forces de l'ordre, à un moment donné, il faut qu'on soit protégé. notre statut de policier doit être protégé. Voilà. On est là pour défendre les valeurs de la République, pour défendre les citoyens, on n'est pas là pour se faire agresser et pour finir à l'hôpital, voire plus grave. Et là, encore une fois, c'est un drame qui a été évité de justesse grâce à la réactivité et aux, aux compétences de mes collègues de la compagnie d'intervention qui ont agi, encore une fois, je leur tire mon chapeau, et je les remercie, qui ont agi très très vite.
1: Voilà, puis je vous le disais dans les titres, la vente de billets de train pour les vacances d'été est officiellement ouverte. Vous allez sur le site de la SNCF pour acheter les billets pour, pour cet été. Euh, c'est intéressant parce que plus on les achète tôt, plus c'est bon marché, plus on les achète tard, plus c'est cher. Donc vous avez tous les, tous les, tous les détails, s'il n'y a pas grève
2: s'il n'y a pas grève, ah, on qu espère pas... que ce sera ah, fini d'ici là quand même, d'ici le mois de juillet.
1: <rire> en le disant, j'ai en le oh, disant, il y aura à à de me dire, s'il n'y a pas grève cet été. S'il n'y a pas grève cet été. Mais bon, voilà, hein, sérieusement, on espère qu'il n'y aura pas grève cet été. Les billets de train en vente. Euh, voilà, tous ceux qui veulent faire des économies savent de quoi je parle. Oui. Les sports et Kylian Mbappé, adulé par les Français. C'est le sportif préféré des Français. C'est le personnage le plus important du sport tricolore pour les deux tiers d'entre vous. Hein.
2: Oui, c'est ce que révèle un sondage OpinionWay pour aujourd'hui en France et selon les chiffres de ce sondage, c'est le plus grand joueur du club parisien devant Léo Messi, Zlatan Ibrahimovic et Neymar et pour 57% des sondés, notre Kylian national devrait devenir le capitaine du Paris Saint-Germain et ce soir, les fans justement comptent sur lui pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour se qualifier en quart, les Parisiens doivent marquer deux buts de différence pendant le match retour face au Bayern match à suivre sur Canal+, évidemment à partir de 21h
1: Et puis ce scandale... Qui qui a éclaboussé le, le club d'Angers. Abdel Bouazama a dû quitter son poste. Le club a annoncé hier la, la démission de l'entraîneur de la Lanterne Rouge de, de Ligue 1. Dimanche dernier, il avait dit, je cite, « On a tous, tous touché des filles ». Il voulait soutenir eh, en, un joueur poursuivi pour des attouchements. Il a dit bah, « On l'a tous fait ». Bah non. <rire> des propos qui avaient provoqué une vive polémique. Dans un communiqué, le club d'Angers a précisé que cette décision intervenait. Euh, devant la pression médiatique et pour préserver l'image du club et la sérénité du vestiaire. C'est-à-dire qu'il n'était pas soutenu par ses joueurs, j'allais dire heureusement. Jacques Vendroux, journaliste sportif d'Europe 1, bien sûr, euh, réagit, dit que c'est une bonne nouvelle que cette démission.
9: C'est une bonne décision qu'il qui, euh, qui démissionne. Il n'a pas le droit de, de tenir ce genre de propos, d'abord dans un premier temps. Deuxièmement, il faut rappeler qu'il est entraîneur d'un club de Ligue 1 de football, il ne l'est plus maintenant. Euh, les résultats étaient mauvais, mais à la limite ça c'est complètement secondaire par rapport à ses, à ses propos. Et je rappelle aussi qu'il est très exposé, je veux dire, euh, par rapport à la presse, par rapport à, à l'entité du SCO d'Angers qui est un des grands clubs du football français, et il n'a pas le droit de, de tenir ce genre de propos, c'est une faute professionnelle.
1: C'est News, il est 7h08, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews. Dans un instant, on sera avec Guilhem Carayon, président des jeunes républicains. On va parler d'Aurélien Pradier qui reçoit... Tout seul, je veux dire, avec euh, euh, quelques, quelques autres députés, les Républicains, Laurent Berger. Bon, est-ce que les Républicains soutiennent ou pas cette initiative, on va en parler. Et puis Eric dupont moretti qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes choqués Est-ce que euh, les excuses sont suffisantes On en parle avec Guillaume Carion dans un instant. A tout de suite. C'est nous, il est 7h10. Merci d'être avec nous, Eric Dupont moretti à l'Assemblée nationale. Qui fait des bras d'honneur. Aurélien Pradier qui prend euh, la liberté, j'allais dire, de recevoir Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT. On en parle avec Guillaume Carayon, président des Jeunes Républicains. Merci d'être avec nous Merci ce matin sur le plateau de la matinale. Bon, déjà l'affaire des, des bras d'honneur. Éric Dupont-Moretti s'est excusé après ces deux bras d'honneur. Est-ce que chez les Républicains, ça vous suffit ou pas
4: Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour euh, l'avocat pénaliste, Tony Truand, euh, ténor des barreaux. Euh, là, ce geste, il est, il est inqualifiable. Euh, il est choquant, il est vulgaire, il est grossier. Euh, je crois qu'Éric Dupont-Moretti, ministre de la Justice, il est temps que ça s'arrête. Euh, c'est tellement révélateur. Alors, il est euh, temps que ça s'arrête, ça veut
1: dire que vous appelez à la démission
4: bah Oui, parce que c'est tellement révélateur en fait, de, de la faillite morale de ce gouvernement qui, sur le fond, n'arrive pas à gérer les problèmes des Français et Dupont moretti il est à la tête d'un ministère de la Justice qui est complètement paralysé, qui n'arrive pas à faire exécuter les peines. Les gens sont à 70%, estiment à 70% que la justice ne fonctionne pas dans notre pays. Et lui, il se permet sur la forme d'avoir ce geste qui est complètement déplacé à l'égard de la représentation nationale et donc à l'égard de tout le peuple français. C'est tout le peuple français qui a insulté à travers ce geste. Donc moi je trouve ça choquant. C'est
1: indigne de sa fonction Ah bah bien sûr, bien mmh. sûr. Alors lui dit qu'il faisait un bras d'honneur, non pas à Olivier Marlex, le président du groupe Les Républicains à, à l'Assemblée Nationale, mais aux, aux atteintes euh, à sa présomption d'innocence, parce qu'Olivier Marlex rappelait la mise en examen d'Éric Dupont moretti
4: Moi je ne l'interprète pas comme ça. Un bras d'honneur, il n'y a pas beaucoup d'interprétations différentes autres qu'une insulte. C'est vulgaire, il n'a pas à faire ça. Il est ministre de la Justice... Il devrait se contenir, on n'est pas, euh, pas dans un prétoire, euh, il a une fonction qui est celle d'être représentant de tous les Français, de, du système mmh. de justice devant tous les Français, il doit se contenir, il ne peut, peut pas procéder de la sorte, et moi j'ai l'impression qu'il insulte les Français.
1: Et donc vous demandez ce matin,
4: euh, au nom des jeunes républicains, la démission du, du garde des Sceaux Je pense qu'il ne peut pas rester euh, à la tête de ce ministère dans ces conditions-là, mmh. en tout cas euh, c'est ce que demandent beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, beaucoup de députés des Républicains. Ça me semble compliqué de rester en poste, surtout dans une situation sociale... Vous avez pu est, en discuter
1: me... avec Eric Ciotti
4: Non. Pas encore Non. Pas encore. Avec Olivier Marlex euh, Je ne crois pas qu'Olivier Marlex ait demandé sa démission. Non. Euh, c'est ce qu'ont demandé certains députés de LR, d'autres mmh. groupes parlementaires. Euh, on, on verra, c'est à lui de tirer mmh. les conséquences. En tout cas, c'est un geste qui est, qui est impardonnable. Le gouvernement a besoin des Républicains pour voter la réforme des retraites.
1: Euh, ça, ça remet en cause euh, le, le soutien des Républicains à la réforme des retraites
4: Oh non, parce que là, on parle d'un geste qui, qui est vulgaire, qui n'a rien à voir avec le texte sur le fond de la réforme des retraites. Nous, on pense que voir. cette réforme, elle est nécessaire. Mais qui peut tendre les relations entre, entre le, le gouvernement et... Oui, les, les députés des Républicains, les ils ne vont, vont pas juger à l'aune d'un geste déplacé du, du ministre de la Justice. Non, nous on regarde le texte, euh, pour, pour être très transparent avec vous, à l'origine, euh, on ne voulait pas voter ce texte, parce que dans ces conditions-là, ce n'était pas possible. Il mmh. n'y euh, avait pas d'avancée sociale, il n'y avait pas d'augmentation des petites retraites, il y a quand même 2 millions de retraités qui étaient lésés à l'origine de ce projet, et donc on ne voulait pas le voter. Et puis, euh, au fur et à mesure des négociations avec le gouvernement, il y a eu un certain nombre d'avancées euh, qui ont été obtenus par Eric Ciotti, par Olivier Marlex, par Bruno Rotaillot, et euh, notamment sur les petites retraites, notamment sur les carrières longues, euh, le fait que ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans pourront partir après 43 annuités. Et avec ces avancées-là, et on continue à en avoir, euh, notamment au Sénat, il y a l'examen du texte en ce moment au Sénat, euh, bah, on espère pouvoir la voter si la réforme bah, permet de, de protéger les petites retraites notamment. Aurélien Pradier reçoit Laurent Berger ce matin. Aurélien Pradier, qui est donc député
1: Les Républicains, qui était vice-président du parti, qui ne l'est plus sur décision d'Éric Ciotti, qui reçoit le numéro 1 de la CFDT. C'est assez baroque. Qu'est-ce que vous en dites déjà
4: les, les autres députés des Républicains, notamment Éric Ciotti et Olivier Marlex, ont également rencontré Laurent Berger il y a quelques semaines mmh. euh, au moment où le dialogue entre les députés et les organisations syndicales euh, se faisait. Euh, moi, je considère que c'est normal de rencontrer les organisations syndicales euh, je pense que ce gouvernement-là a fait l'erreur et Emmanuel non, Macron en premier une lieu. division
1: chez les Républicains. Normalement, on, le reçoit, on reçoit le, le numéro 1 de la CFDT ensemble, il n'y a pas plusieurs
9: oui, rendez-vous.
4: Oui, mais ça a été fait. Olivier Marleix et Eric mmh. Sotil l'ont rencontré il y a quelques semaines. Donc moi, ça ne me choque pas. Je pense que c'est sa liberté de parlementaire. Euh, mais ce que je constate, c'est que le gouvernement et surtout le président de la République n'ont pas dialogué avec les corps intermédiaires, avec les organisations syndicales. Et c'est parce qu'il y a eu cette absence d'écoute, cette absence de dialogue bah que les gens aujourd'hui sont aussi nombreux dans la rue. Euh, la dernière grande réforme des retraites, c'était 2010, sous Nicolas Sarkozy, et il y avait un dialogue social qui était quasi quotidien, hyper constant, entre le président de la République qui recevait tous les jours les organisations syndicales. Là, aujourd'hui, ça n'existe pas, et donc euh, je comprends que les organisations soient exaspérées. Après, on a une divergence de fonds qui est majeure avec euh, Laurent Berger, euh, et d'ailleurs avec toutes les organisations syndicales qui sont plus radicales que Laurent Berger, oui, oui. Euh, qui sont plus à gauche, euh, c'est que nous on est pour le report de l'âge légal parce qu'on estime que pour des raisons démographiques, aujourd'hui euh, on ne peut pas financer notre système de retraite par répartition. Et donc on doit travailler un peu plus longtemps, mais il faut qu'en contrepartie il y ait des avancées sociales.
1: Les, les, les manifestations ont été un, un, un succès, il y avait du monde dans la rue. Hein, pas... euh, Qu'est-ce que ça change pour vous ce matin
4: Déjà c'est paradoxal parce qu'on a l'impression que les manifestants se comportent mieux dans la rue que certains députés ou certains membres du gouvernement dans l'enceinte de l'hémicycle. Donc c'est assez frappant de voir à quel point le débat politique aujourd'hui est devenu, est devenu pitoyable. Quoi. Euh, enfin, moi, j'en je, je, discute, euh, j'en avec des gens qui me disent euh, putain, les, les, les politiques sont en train de sont lamentables quoi, donnent une image qui, qui est grotesque en fait euh, de, de la représentation nationale. Et, et, et moi, je pense que aujourd'hui, le rôle de la jeune génération qui s'engage en politique, c'est aussi d'essayer d'apporter une meilleure image, euh, de montrer qu'on peut discuter, qu'on peut échanger avec tous les autres représentants des autres partis. Moi, il y a, la semaine dernière, j'ai euh, <coughs> j'ai eu une polémique parce que j'ai échangé avec des représentants du Rassemblement National et de Reconquête. Et j'ai eu euh, énormément de médias qui m'ont interrogé en me disant « Est-ce que vous n'avez pas honte de dialoguer avec des partis d'extrême droite ?» Ça a grincé également chez certains LR. Oui, heureusement très minoritaire. Mais, mmh. mais je crois que c'est l'ADN de la droite et surtout l'ADN de la démocratie euh, que de pouvoir discuter avec tous les représentants politiques. Enfin, si ces représentants-là... Euh, peuvent débattre. S'ils ne sont pas interdits de parole, c'est justement que tous les partis politiques ont le droit de débattre avec eux. Et donc, euh, les censeurs euh, un peu incultes qui donnent des leçons de morale à tout le monde, moi, ça va Vous avez dialogué avec
1: euh, votre, euh, votre homologue au Rassemblement National et votre homologue chez Reconquête. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Merci beaucoup, Guilhem Carayon. Merci à vous. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de CNews. Il est 7h17, le Point Info, avec Chana Lousteau.
2: Le père de famille Rouanais qui s'était fait justice lui-même, écope de 8 mois de prison avec sursis. En octobre dernier, avec l'aide de trois amis, il avait passé à tabac un adolescent qu'il soupçonnait d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. L'un des amis du père de famille a lui été condamné à une peine de six mois de prison ferme. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, Emmanuel Macron va rendre un hommage national à Gisèle Halimi. Une cérémonie est organisée à 16h au palais de justice de Paris. Le chef de l'État pourrait également s'exprimer sur la proposition d'inscrire l'accès à l'IVG dans la Constitution. C'était l'un des grands combats de l'avocate féministe. Et puis attention, si vous prenez les transports en commun aujourd'hui, les perturbations continuent. Un TER sur 3 circulera en moyenne, un intercité sur 5 et prévoyez également un TGV Inouï et Ouigo sur 3 seulement.
1: C'est donc la journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, on va en parler avec vous, le maître Guillaume. On va parler argent. Les femmes gagnent en moyenne 15,8% de moins que les hommes. Et vous nous dites ce matin, Lomi, que ces inégalités, ça commence dès l'école.
12: Oui, en effet, Romain, ça commence dès le plus jeune âge. Un sondage réalisé par PixPay, c'est une carte de paiement pour les ados, montre que les inégalités de rémunération existent dès le plus jeune âge et que les jeunes filles, effectivement, ne sont pas épargnées par ces différences de traitement quand on parle d'argent de poche. Je suis sûr que ça va faire réagir ce matin autour du petit déjeuner parce que entre 10 et 18 ans, figurez-vous que les garçons reçoivent en moyenne 87 euros par mois d'argent de poche contre seulement 79,7%. 50 centimes pour les filles, une différence de près de 10% qui représente quand même 90 euros d'écart par an. Et l'écart se creuse même un peu plus quand on monte en âge. Chez les 16-18 ans, l'écart de traitement entre garçons et filles atteint 204 euros par an en faveur, évidemment, des garçons. Oui, ça c'est pas normal. Comment est-ce qu'on explique
1: ah. cette différence
12: ben C'est là que c'est intéressant, parce que ce que montre cette étude, c'est que l'argent de poche est essentiellement donné par les femmes. Oui, les mères, dans 72% des cas, ce sont elles qui donnent l'argent de poche. Elles donnent en moyenne 5,40 euros de moins par mois que les hommes, comme si, quelque part... Elles reproduisaient avec leurs filles les inégalités dont elles sont victimes au travail. Ça montre aussi au passage que même sur ce sujet de l'argent de poche, ce sont encore les femmes qui s'en occupent. Une tâche domestique de plus, C'est pas très glorieux pour nous. Et puis autre explication, les adolescentes demandent en général plus que les garçons quand elles demandent de l'argent de poche. Mais elles demandent moins souvent, ce qui fait qu'au global, elles obtiennent moins. Tout ça pourrait sembler anecdotique, mais les inégalités se poursuivent plus tard. Hein. Oui, et c'est l'occasion évidemment de le rappeler. Hein. Vous le disiez, Romain, les hommes gagnent 22% de plus que les femmes en moyenne dans le privé en France. Et comme pour l'argent de poche, la différence se creuse avec l'âge. Elle atteint 27,2% après 55 ans, soit en moyenne 18 970 euros par an pour les femmes contre 24 420 euros parents pour les hommes. Si on veut corriger ça, eh bien, il faut commencer dès le plus jeune âge en prenant de bonnes habitudes à la maison. Évidemment, merci beaucoup Le Mille Guillot. Restez bien
1: avec nous sur CNews, 7h20. Dans un instant, l'automobile avec Pierre Chasseret. Est-ce qu'on a le droit tiens, de remplir des jerrycans d'essence Vous voyez où je vais en venir en ce moment et, hum, Certains craignent des pénuries. On n'y est pas, hein on n'y est pas. Est-ce qu'on a le droit de remplir un d'essence On posera la question et on écoutera la réponse surtout de Pierre dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, va-t-on vivre des pénuries de carburant On est beaucoup à craindre ces pénuries d'essence dans les stations-service. Une question se pose, est-ce qu'on a le droit de remplir des jerricanes d'essence dans les stations-service Eh bien la réponse, c'est non. On n'a pas le droit en France de mettre de l'essence... Deux côtés pour, euh, pour, euh, pour des moments de prévision de pénurie potentielle sur les carburants, c'est totalement interdit. En plus, vous pouvez remplir votre bidon uniquement s'il s'agit dans les faits de votre consommation personnelle et uniquement en cas de de votre véhicule. Alors évidemment, il y a la problématique aussi de la tondeuse à gazon, on va dire qu'en ce moment, celui qui va justifier que c'est pour la tondeuse à gazon, on aura un petit peu du mal à le croire. On n'a pas besoin de 20 litres d'essence pour sa tondeuse à gazon. Exactement. Hein Donc de toute façon, on est limité à 5 litres sur notre ouais. consommation personnelle uniquement. Donc on ne peut pas stocker de carburant. Combien de litres de carburant a-t-on le droit de transporter Alors le transport, le transport, eh c'est 5 litres maximum dans votre voiture. Vous ne pouvez pas mettre plusieurs bidons. C'est interdit. On doit rester uniquement sur ce 5 litres parce que eh c'est ce qui est nécessaire, notamment lorsque vous êtes en panne. Vous ne pouvez pas transporter plus que ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des règles concernant le transport d'essence J'imagine que oui. Alors il y en a. Il y en a aussi. Vous savez, on a tous cette image. J'ai encore l'image de la précédente pénurie où on a vu euh, des automobilistes remplir des sacs en plastique, des sacs poubelles euh, relativement hermétiques. On a vu ça. On a vu aussi dans des bouteilles d'eau totalement interdites. La seule chose qui est autorisée, et je ne savais même pas que ça existait en préparant euh, cette émission, ce sont les jerrycans homologués. Parce qu'un jerrycan, ça doit être homologué aussi. Quand on a dans... Vous avez tous l'image de ce jerrican de couleur qu'on mmh. pose dans la voiture mmh. Voilà, mmh. et qui fait bizarrement. 5 litres, systématiquement. en tête le jerrican en plastique rouge. C'est ouais. exactement celui-là, qui en plus est limité à 5 litres. Eh bien, c'est ce jerrican là que vous devez emprunter. Et en plus de ça, il est fortement, fortement, fortement conseillé d'avoir dans la voiture un petit extincteur. Pourquoi Parce que ça reste une matière inflammable. quoi qu'il arrive Donc, de toute façon... Légéricane, c'est limité, c'est interdit. Même en cas de pénurie, on va terminer avec le bon conseil. On vit une journée décisive aujourd'hui hein, sur les pénuries. On ne va pas se voiler la face. Pour les automobilistes, pas de plein d'avance, mais je... on va être honnête. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. C'est ce que j'allais dire. Et c'est bien humain. Et nous, si on n'en parle pas, on décrit pas, on ne parle pas d'une réalité. Et si on en parle, on incite tout le monde à aller euh, aller faire son plein. Donc mais est... tout le monde le fera quand même. Voilà, alors euh, si vous le faites, si on le fait, faut le faire euh, raisonnablement. J'allais ouais. dire peut-être pas le plein, mais euh, les trois quarts, c'est voilà. très important, le civisme. Merci beaucoup Pierre Chasseret. C'est une petite pub. C'était votre programme avec Eden Boite, le spécialiste de
15: la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboite.com.
1: Voilà la petite pub après Pierre Chasseret. 7h25, merci d'être avec nous. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
13: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos
1: énergies. La météo avec vous Alexandra. Avec de la neige ce matin sur le nord du pays
20: hein.
14: Oui, d'ailleurs, les deux départements du Nord sont placés sous surveillance, le Nord ou encore le Pas-de-Calais, puisqu'on a actuellement quelques flocons de neige. Alors, on ne parle pas de grande quantité de neige, mais on parle d'une petite floconnade. On a eu quelques flocons, notamment du côté de Saint-Quentin ou encore de Valenciennes. On va conserver le même type de conditions, ce même type de conditions ce matin, avec un temps très, très agité. Nouvelle perturbation qui arrive, avec donc de fortes pluies actuellement entre la Normandie, le bassin parisien ou encore en allant vers le Nord-Est. On retrouve également un temps très, très mitigé sur les régions centrales. Et puis on notera également le retour de la neige, notamment sur les Alpes. On attend localement jusqu'à un mètre de neige d'ici la fin de semaine. Donc situation très agitée aujourd'hui. Avec en prime, regardez, retour du vent. Cette perturbation est très active. Elle est accompagnée de fortes rafales de vent, notamment sur la façade ouest ou encore en remontant vers le nord. D'ailleurs, dans l'après-midi, attention, le vent va se renforcer entre la pointe du Cotentin et la Côte d'Opale. On retrouvera toujours de fortes pluies sur les trois quarts du pays, sur les régions du nord, entre la Bretagne et le massif central. Toujours de la neige en montagne et finalement... Pour retrouver un temps un peu plus lumineux, il faudra aller vers les régions méridionales. Attention également au vent qui va souffler bien fort sur le Cap-Corse. Les températures, changement de décor là aussi, retourne un temps agité, retourne d'un flux océanique. Et donc conséquence, les températures sont de nouveau très douces. 10 degrés en moyenne sur la façade atlantique ce matin. 5 degrés du côté de Perpignan. Et puis dans l'après-midi, regardez ces températures qui s'envolent. températures tout simplement printanières par effet de fun. On pourrait localement dépasser les 21-22 degrés en allant vers le pays basque aujourd'hui. Vous aurez 19 degrés à Perpignan, 20 degrés à Toulouse. Et puis la douceur qui gagne également les régions centrales ou encore le nord. 14 degrés pour nos amis d'Orléans. 14 degrés également à Paris ou encore 15 degrés à Clermont-Ferrand. Ces températures qui vont s'envoler. La douceur va se maintenir au moins jusqu'à la fin de la semaine avec toujours du mauvais temps, de la pluie, des filets de perturbations cette semaine. C'est une très bonne nouvelle. Vous le savez, on manque d'eau, notamment en Bourgogne. Regardez ces images du côté de saumur en oxo avec des températures qui vont également être beaucoup plus douce du côté de la Bourgogne. Hier il y avait du soleil, aujourd'hui on retrouvera un temps beaucoup plus nuageux du côté de la Bourgogne.
13: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies.
1: Merci d'être avec nous, vous regardez la matinale de CNews, vous avez bien raison, on est bien ensemble à la lune ce matin l'attaque de la voiture d'un médecin dans la manifestation parisienne vous a indigné hier nous aussi, que sait-on de ce qui s'est passé on va y revenir la grève qui se poursuit aujourd'hui attention dans les transports en commun, on va aller sur la ligne C du RER, dans un instant on sera avec Fabien Villedieu, représentant Sudrail et puis on ira également à Marseille, vous voyez des images de leur para à l'écran. Le nombre de crédits immobiliers repart à la hausse. Dans les agences bancaires, les Français empruntent en moyenne 240 000 euros, on dira Lomic Guillot. A tout de suite, Lomic. Et puis ce matin, on est mercredi, on a rendez-vous avec Chloé Ranchin. Bonjour Chloé. Bonjour. Marc. Vous allez nous parler du film de François Ozon, Mon crime qui sort aujourd'hui dans les salles, un long métrage inspiré d'une pièce de théâtre des années 30. A tout de suite, Chloé. La manifestation contre la réforme des retraites a dégénéré hier, notamment dans la capitale. Il y a eu des violences, ce n'est pas ce qu'on retient de la journée, mais il y en a eu, et il faut le dire. Une voiture de SOS médecin a même été caillassée alors que le médecin, le docteur, était en intervention. Le ministre de la Santé, François Braun a condamné cet acte de dégradation. Marine Sabourin, pour bien comprendre ce qui s'est passé.
7: C'est une scène d'une grande violence qui suscite l'indignation. En marge de la manifestation, des individus masqués et encapuchés caillent à cette voiture garée depuis quelques minutes. Ils sautent dessus, puis brisent son pare-brise et ses fenêtres à l'aide d'un poteau de signalisation et d'un marteau. Son propriétaire arrive quelques secondes plus tard et brandit alors sa pancarte SOS Médecin. L'homme est stupéfait. Les casseurs prennent rapidement la fuite lorsque les forces de l'ordre arrivent, mais il est impossible d'arrêter les assaillants
15: c'est Devant ces individus-là, il faut être sans pitié. Ouais. D'ailleurs, on fait des bonnes charges républicaines. Et si on peut en choper un ou deux, on leur ramène tranquillement. Mais je peux vous dire qu'il va le sentir un petit peu. Parce que c'est insupportable. C'est insupportable que des personnes comme ça viennent gâcher des messages qu'on fait passer à l'exécutif. Ils sont en train de, de, de prendre en otage justement euh, ces, ces manifestations. Et on ne peut pas laisser passer ça.
7: Le ministre de la Santé a condamné ses faits sur Twitter.
15: Le droit de
16: manifester, oui,
15: dégrader la voiture d'un médecin en intervention,
16: c'est inadmissible et je ne peux pas l'accepter. Ces agissements n'ont pas leur place dans notre pays, j'adresse tout mon soutien à ce médecin.
7: Plusieurs manifestants ont ensuite encerclé la voiture pour permettre aux médecins d'évacuer. Ouais ouais,
1: ouais, Cap sur samedi prochain, les syndicats ont déjà annoncé deux nouvelles journées d'action contre la réforme des retraites le 11 mars. Et probablement le 15. On est en direct avec Fabien villedieu représentant Sud Rail. Bonjour Fabien villedieu merci d'être avec nous. Vous Bonjour. appelez donc à une nouvelle journée de, de manifestation samedi prochain. Qu'est-ce que vous en attendez exactement Il y a eu du monde hier. Hein. La France n'était pas à l'arrêt, hein, on ne va pas se raconter d'histoire, mais il y avait beaucoup de monde dans la rue. Il ben,
11: y avait beaucoup de monde. Ce pas qu'il y avait beaucoup de monde, c'est qu'on a une manif historique de ces, sans parler, sans rentrer dans le débat, chiffre police, chiffre organisation syndicale. Si vous prenez les chiffres de la police, il n'y a jamais eu autant de monde recensé depuis ces 30 dernières années. C'est pas qu'il y a eu du monde, c'est la plus grosse manifestation chiffre police depuis ces 30 dernières années. Donc c'était un raz-de-marée. Et c'est pas la première fois, c'est la quatrième fois en immobilisation où on dépasse le million de personnes. Donc à un moment donné, il faut que le gouvernement prenne en considération ce qui se passe, prenne en considération les grévistes, prenne en considération l'opinion publique, prenne en considération toute la souffrance qu'il y a derrière en France, justement par rapport au refus de cette réforme des retraites à 64 ans.
1: Vous attendez à ce qu'il y ait plus de monde samedi prochain
11: non mais je ne vais pas à chaque fois faire des pronostics parce que après des pronostics, euh, généralement, on a une chance sur deux de se planter. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il euh, y a encore du jus. Voilà, il y a encore de l'essence, il y a encore de la volonté, il y a encore une volonté. D'abord, il y a un certain nombre de secteurs professionnels qui sont en grève reconductible. Voilà, la SNCF, la RATP, euh, les raffineurs, euh, EDF. Voilà, il y a toute une série de secteurs professionnels qui sont en grève reconductible. Il y a aujourd'hui des manifestations. Euh, pour le droit des femmes, voilà, où il y aurait encore du monde dans la rue aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une volonté, il y a de l'énergie. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces manifestations et cette mobilisation ne s'arrêteront pas. Mmh. Soit le gouvernement réagit et recule sur sa loi, et je peux vous dire que d'ici quelques jours, il y aura peut-être des surprises, hein, parce qu'au Sénat, à l'Assemblée nationale, il y a toujours des surprises, donc aussi des capacités de rebondissement et de victoire.
1: Oui. le trafic dans les transports en commun est, est légèrement moins perturbé qu'hier, hein, notamment à la SNCF, on le voit sur les TER, le trafic, euh, je veux dire, reprend, mais il y avait un TER sur cinq en circulation, il y en a un sur trois, donc il y en a un peu plus aujourd'hui.
11: Euh, aujourd'hui, on est à notre septième jour de grève, voilà, mmh. parce prend le 19... Et euh, aujourd'hui, on a 7 jours de mobilisation. Donc on peut comprendre qu'au bout de 7 jours de mobilisation, il y a des phénomènes où, effectivement, il peut y avoir des tassements. Mais ce que je rappelle quand même, c'est que la dernière grève interprofessionnelle, c'était le 16 février. Le 16 février, il y avait 14% de grévistes à la SNCF. Et hier, il y avait quasiment, on était à 39% de grévistes. Donc il y a aussi des phénomènes où ça remonte. Et une chose est sûre, c'est que de toute façon, il y a la volonté chez les cheminots, mais pas seulement, dans énormément de secteurs professionnels, de continuer la mobilisation sous forme d'une grève reconductible. Donc cette histoire n'est pas encore terminée, en tout cas tant qu'on n'aura pas gagné et eh ben on sera mobilisé.
1: Merci beaucoup Fabien Villedieu, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Justement on va partir sur le terrain, il y a encore des perturbations, même s'il y a un léger mieux, il y a encore des perturbations Chana. Hein
2: oui des perturbations dans les transports en commun, notamment en île de france et dans le RER et sur la ligne C. Ce matin à Aissi Val de seine la gare est fermée à
7: cause d'un manque de personnel lié à la grève. Regardez. Rideau fermé à cette gare d'ici les Moulineaux, puisqu'il n'y a pas assez de personnel pour ouvrir aujourd'hui. Alors nous avons échangé avec les usagers pour savoir comment ils allaient s'organiser. Je vous propose de les écouter. Je ne fais rien, je vais
17: rentrer. Ma fille, elle, va rentrer. elle est déjà partie au travail, donc il faut qu'elle rentre, euh, les garder, et que son mari part de l'autre côté, c'est galère. Quoi.
18: Je trouve que la gare est fermée. Euh, il y a un train sur cinq vers euh, les Tempes et les Céblines. Et finalement, je retourne chez moi.
7: Pour emprunter la ligne C, les usagers devront donc prendre un tramway, puis deux métros, c'est-à-dire plus de 40 minutes de transport. La situation s'annonce donc très compliquée encore aujourd'hui.
1: Voilà pour la situation dans les, euh, dans les transports, en tout cas sur la ligne C du, du RER. Un sujet euh, important s'il en est. On est le 8 mars aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Les violences conjugales ont quasiment doublé depuis 2016. L'année dernière, le ministère de l'Intérieur a relevé... 400 000 interventions des forces de l'ordre pour, pour combattre les violences faites aux femmes. Rencontre ce matin avec une femme qui a vécu ce calvaire de la, de la violence intrafamiliale avec son, son, son ex-compagnon désormais. Elle l'a vécu pendant 11 ans et aujourd'hui, elle,
20: elle a décidé de parler. Maria, Michael Chaillou elle s'appelle Maria. Elle était enseignante au lycée, le père de son fils, ingénieur. Un milieu social favorisé qui, pendant 11 ans, n'a pas protégé cette femme des coups donnés par son conjoint. Tout a commencé deux semaines après leur rencontre.
17: J'ai envie de parler un peu familièrement, mais un coup de boule, en fait, il s'est retourné. On était en extérieur. Euh, J'ai dû dire quelque chose qui ne lui a pas plu. Et il m'a donné un coup au front. Et puis, en fait, euh, les coups ont, se sont répétés. Euh, au départ, je ne comprenais pas pourquoi, en fait, et je les ai acceptés, je les ai subis et acceptés dans notre vie euh, au quotidien.
20: Elle cache les traces sur son corps pour aller travailler, ne laisse rien paraître à l'extérieur, une emprise dont elle a sa propre définition.
17: C'est comme un labyrinthe, et euh, même quand on, on a un soupçon euh, euh, de volonté, en tout cas un soupçon de prise de conscience que ce n'est pas normal ce que l'on vit, et ben on a du mal à trouver une issue de secours. Se... Moi, ce que je disais souvent, je me, sens, en fait, je me sentais enchaînée.
20: Pour protéger son fils, elle annonce sa volonté de partir en 2019. Il ne supportera pas et commettra un geste fatal. Pour se reconstruire, elle a ouvert une petite brocante et a écrit un premier livre qui raconte son histoire à destination de toutes les femmes battues.
17: Mon premier message. Euh que je peux dire à des femmes qui ont subi comme moi ou qui subissent comme moi des violences conjugales, c'est parler. Parler, pour moi, c'est le début de la libération.
20: Un second livre sortira dans les prochains jours. Un recueil de témoignages de citoyens engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est News. il est 7h37. Merci d'être avec
1: nous. Dans un instant, l'immobilier, la production. Comme on dit, c'est pas très joli ce mot, mais enfin le nombre de crédits immobiliers accordés dans les agences bancaires augmente. Voilà, c'est un peu mieux. Et on en parle avec Lomik Guillot, les toutes dernières informations dans un instant. À tout de suite. 6h42, merci d'être avec nous. On va parler des emprunts immobiliers et des taux qui remontent et du nombre de prêts accordés qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent. Mais tout d'abord, le point info avec Chana Lousteau.
2: Cap sur samedi prochain, les syndicats ont déjà annoncé deux nouvelles journées d'action contre la réforme des retraites. Le 11 mars et probablement le 15. La journée d'hier a été marquée par une mobilisation record depuis le début du mouvement. 3 500 000 manifestants selon la CGT et 1 280 000 selon le ministère de l'Intérieur. L'enquête se poursuit dans les deux sèvres. Qu'est-il arrivé à Leslie et Kevin Les deux corps retrouvés en fin de semaine dernière seraient bien ceux du couple disparu il y a trois mois. Les deux jeunes gens ont probablement été tués par des coups portés par un objet contendant. En revanche, le procureur n'a pas précisé les motivations du passage à l'acte. Et puis la vente de billets de train pour les vacances d'été est officiellement ouverte. La SNCF les amis, en vente ce matin à 6h. Vous pouvez donc dès maintenant réserver des TGV inouïs et des intercités du 8 juillet au 3 septembre et des Ouigo du 8 juillet toujours au 9 décembre
7: prochain.
1: Le nombre de crédits immobiliers accordés était en baisse ces derniers mois. Mais la, la Banque de France constate un redémarrage depuis le début de l'année. Le, le marché redémarre. Qu'est-ce qu'on constate exactement
12: Alors Romain, c'est vrai que cette étude de la Banque de France le dit. Hein, elle a été publiée en début de semaine. Après avoir chuté en 2022, la production de crédits immobiliers, c'est-à-dire le nombre de prêts accordés par les banques, reprend petit à petit. Depuis le début de l'année, concrètement, les banques ont prêté pour 15,8 milliards d'euros en janvier contre 15 milliards seulement, on pourrait dire, en décembre. Et on pourrait même atteindre 17 milliards en février. Le montant moyen augmente aussi un peu plus de 240 000 euros. C'est ce qu'on emprunte aujourd'hui en France pour se loger. Alors, c'est une petite reprise, hein, car on reste tout de même en dessous des niveaux d'il y a un an. Cette reprise, on l'explique en partie par la révision désormais mensuelle du taux d'usure. C'est le taux maximum auquel une banque peut... Vous prêtez de l'argent quand on ajoute au taux de crédit les frais de dossier et l'assurance. Ce taux est désormais fixé à 4% en mars pour les prêts de 20 ans et plus. Ce qui fait que des acheteurs dont le dossier ne passait pas auprès de la banque il y a quelques mois peuvent désormais de nouveau emprunter et ça relance le marché. Quel est le profil des, des emprunteurs On le connaît Oui, c'est nouveau, c'est ce qui ressort aussi de, de cette étude. La majorité des crédits pour l'acquisition d'une résidence secondaire se font désormais à des primo-accédants, c'est-à-dire des ménages ou des personnes pour qui c'est le premier achat immobilier. Ils sont par définition souvent plus jeunes. Ils peuvent donc emprunter sur des durées plus longues, ce qui permet d'absorber le coût de l'immobilier, qui est toujours très élevé, mais aussi le coût du crédit, qui est de plus en plus cher, puisque les taux remontent. Résultat aussi, eh bien, les durées d'emprunt ne cessent de s'allonger. On emprunte désormais en moyenne, quand on est primo-accédant, sur 23 ans et 9 mois. C'est une durée vraiment longue, sachant que la durée maximum euh, à laquelle on peut emprunter, c'est 25 ans. Il me semble que vous avez parlé de résidence secondaire. C'est résidence principale. Les primo accidents pour une résidence principale. Euh, à quel taux emprunte-t-on en ce moment pour se loger C'est le point noir. Les taux ne cessent de grimper selon les dernières données de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Les taux de crédit immobilier pour un emprunt sur 20 ans ont franchi la barre des 3%. Sur 25 ans, ils dépassent même les 3,5%. Et les courtiers prévoient qu'ils seront à 4% environ. Cet été, les conditions d'emprunt vont donc se durcir et l'accès au crédit immobilier va devenir de plus en plus difficile, notamment pour les ménages aux revenus modestes. Cette embellie pourrait donc être de courte durée seulement. Merci beaucoup,
1: Lomique Guillot. Restez bien avec nous. Il est 8h moins le quart dans un instant. La politique et le voile islamique qui s'invite à la journée des droits des femmes aujourd'hui. On va en parler avec Paul Suji dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h. On est le 8 mars aujourd'hui. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et à cette occasion, de nombreuses collectivités locales organisent des journées de sensibilisation ou des temps forts pour faire avancer l'égalité entre les sexes. Vous me direz très bien. Mais... Paul Sujet est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour ma. Mais sur de nombreuses affiches qui font la promotion de ces événements, organisés par des mairies, des communautés de communes, des, des départements, Paul, on remarque très souvent sur ces affiches
10: la présence de femmes qui portent un voile musulman. Comment ça se fait oui c'est un détail qui n'a pas échappé à certains internautes effectivement on voit donc ces affiches municipales alors ça peut être des mairies de toutes les couleurs politiques, Romain des mairies de gauche, de droite de rien du tout, vous avez même la mairie de Cannes hein, qui s'est fait épingler mais qui dit avoir retiré entre temps l'affiche. Euh, David Lissnard a réagi. On en voit quelques-unes euh, qui s'affichent à Villefontaine, à Marseille ou à Saint-Jean. Alors pour bien comprendre finalement ces affiches montrent au fond un peu la pauvreté graphique déjà des supports communicationnels à destination des femmes pour le 8 mars. C'est toujours pareil on a des centaines d'événements partout en France en lien avec cette journée, mais on a l'impression que c'est la même affiche qui a été dupliquée en nombre infini de fois, tellement elles se ressemblent toutes. A chaque fois, vous avez donc plusieurs dessins de femmes pour montrer qu'on ne s'intéresse pas à la femme, c'est-à-dire à ce concept un petit peu archaïque et patriarcal de l'éternel féminin, mais bien à la diversité des femmes, à toutes les femmes donc. Et pour signifier picturalement cette diversité, eh bien il faut en mettre plusieurs en insistant sur les différences entre elles. Alors vous avez des différences de corpulence, de couleur de cheveux, de couleur de peau éventuellement. Et maintenant, et c'est vraiment le fait nouveau et on le voit se renforcer chaque année, des différences religieuses qui sont manifestées par la présence très régulièrement de ce voile musulman euh, porté par l'une ou moins des femmes sur l'affiche. Le voile est juste un symbole de diversité ben, C'est ça qui est étrange. Dans l'esprit des concepteurs, peut-être, ce ne sont pas des ayatollahs euh, iraniens qui font ces, ces affiches, mais c'est à la fois injuste et grotesque, Romain. Injuste parce que d'abord, on ne songe jamais à représenter la diversité religieuse autrement que par le voile musulman. Alors c'est vrai, il est visible, mais on ne voit jamais une femme porter un pendentif en forme de croix ou d'étoile de David, par exemple. La seule possibilité pour la diversité, c'est l'appartenance à la religion musulmane. C'est la même chose lorsque l'Union européenne aussi avait proposé dans ses propres supports de communication à destination de des jeunes, et eh bien une représentation schématique de femmes voilées. En fait, l'émoji femme voilée, le symbole femme voilée, c'est devenu le code pour dire diversité. L'islam est transformé en une espèce de figure archétypique de la culture étrangère incorporée, incluse dans la nôtre, et la femme musulmane, ça devient l'autre nous-mêmes par excellence, euh, dans laquelle doivent se retrouver toutes les autres femmes, les juives, les africaines non musulmanes, les chinoises, etc.
1: Alors, ce qui vous fait aussi réagir, c'est que c'est encore moins approprié pour une
10: journée des droits des femmes. Mais oui, c'est un piège là que nous tend la communication bienveillante de ces municipalités. En un tour de passe-passe, si vous voulez, un instrument de soumission de la femme qui rappelle justement l'autorité des hommes et du patriarcat sur la femme est transformé en un symbole inclusif et féministe. C'est quand même grotesque pour le jour du 8 mars alors vous allez me dire, on s'y était habitué, c'est vrai Sandrine Rousseau avait déjà expliqué que le voile ça pouvait être l'embellissement de la femme Bon, et les féministes sont partagées parce qu'en en fait, à force qu'elles entendent eh bien, les défenseurs de la culture française euh, regretter que des femmes en France puissent porter le voile elles se disent, oui, ben, en fait le voile c'est une résistance à une injonction euh, on ne doit pas expliquer aux femmes comment elles doivent s'habiller et si elles veulent porter le voile, tant mieux et en fait c'est ça la magie euh, dangereuse de ces affiches, c'est que le voile semble porter fièrement, librement tout le monde sourit sur la campagne de communication. Et donc, on ne voit pas le problème et on occulte tous les cas dans lesquels, et c'est vrai aussi sur le sol français, et bien, des femmes se voient, se voient pardon, imposer le port du voile. Euh, on avait entendu dire l'une de ces féministes, hein, la porte-parole d'Osée le Féminisme, dire que le sexisme vient de la religion judéo-chrétienne. En fait, on a au fond, quasiment effacer le problème que pose l'islam. Pourtant, à ce que je sache, la police des mœurs ne tue pas dans le monde des femmes qui, portent, qui, enlèvent de, qui arrêtent de porter le, leur croix, leur étoile de David. Ce sont celles qui arrêtent de porter le voile, qui se soustraient à cette injonction, qui risquent leur vie. Paul Suji, avec nous
1: ce matin. Merci Paul. 8h15, Laurence Ferrari recevra Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol. Dominique Régnier, invité de Laurence Ferrari. Dans un instant... On part au ciné, on part au cinéma. On est mercredi. On accueille Chloé Ranchin. Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Journaliste culture à CNews.fr. En ce mercredi matin, vous nous parlez du film du prolifique, on peut le dire, oui. François Ozon, l'un des meilleurs réalisateurs français qui sort aujourd'hui au cinéma. Ça s'appelle comment
22: Ça s'appelle Mon Crime et en effet, François Ozon est déjà de retour au cinéma seulement 8 mois après son précédent film Peter Van Kant et cette fois il signe une brillante comédie policière. Elle s'inspire d'une pièce de boulevard des années 30 de Georges bert et Louis Verneuil. Alors plus précisément vous suivrez l'histoire de Madeleine. Madeleine, c'est une jeune comédienne en quête de succès et elle va s'accuser d'un meurtre qu'elle n'a pas commis et ce dans l'unique but eh bien, de lancer sa carrière et de se faire connaître et finalement elle va être acquittée pour légitime défense et son destin va basculer, voilà un petit résumé de l'histoire, en tout cas il y a tous les ingrédients qui font l'univers du réalisateur les répliques sont savoureuses et percutantes, on retrouve un peu l'esprit des comédies de Sacha Guitry et vous allez voir la mise en scène est à la fois rythmée et un peu théâtrale
16: vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Monferrand. Oui. Monsieur Monferrand est mort. Il a été assassiné.
13: J'avoue que sa mort Soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie.
3: Monsieur Montferrand m. Montferrand m'a sauté dessus.
1: Enfin, mademoiselle.
3: C'est un vieux cochon. Et elle aurait 50 ans de prison.
1: Pas forcément. Légitime défense.
3: Alors
8: c'est moi.
10: Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes.
8: Bonjour mes poupées Mais regardez-moi ce luxe. C'est trop ce de chance. Eh bien, je vous en prie. <rires> Mademoiselle Verdi et oh. Pendant 40 ans, je n'ai pas osé tuer mon
2: mari. Si j'avais
1: su. Et on aime bien Danny, Danny Boone en Marseillais aussi. Oui, après hein l'accent du Nord, a... l'accent du Sud. Voilà. <rire> après, les après les ch'tis, Marseille. Euh, comme d'habitude, je vois que le réalisateur s'est entouré d'une belle brochette d'acteurs. Hein. Oui, Joli hein, casting.
22: Oui, Romain, le film est porté notamment par deux étoiles montantes du cinéma français Nadia Tereskiewicz et Rebecca Marder. Et elles sont confrontées, comme vous l'avez dit, Romain, à une belle brochette d'acteurs de premier plan. Vous en avez vu quelques-uns dans l'extrait. Il y a Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Michel Faux, André Dussoli. On croise aussi donc Danny Boone qui joue un nouveau riche qui vient tout droit de Marseille. Et ce rôle lui va très bien. <rire>
1: J'imagine que la sortie de ce film, le 8 mars, jour de la euh, journée... De, des droits des femmes, journée internationale des droits des femmes, c'est pas un hasard.
22: En effet, c'est pas tout à fait un hasard mmh. puisque Mon Crime donne à réfléchir sur les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes et il s'inscrit dans la continuité de deux autres films de François Ozon. Le premier, c'est Huit femmes sorties il y a plus de 20 ans et Potiche avec Catherine Deneuve, le réalisateur, a d'ailleurs présenté son dernier film comme étant le troisième volet d'une trilogie sur la condition féminine. Mais comme souvent avec François Ozon, ce, ce film est avant tout un petit bijou de divertissement et d'humour.
1: Merci beaucoup Chloé Ronchin, voilà mon crime le conseil de Chloé merci beaucoup Chloé, 7h57 restez bien avec nous, dans un instant on va revenir sur ces deux nouvelles journées de mobilisation contre la réforme des retraites annoncées hier par les syndicats, la première samedi prochain, ça sera juste après la météo avec Alexandra Blanc
13: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo particulièrement agitées aujourd'hui, arrivée d'une nouvelle perturbation, perturbation très active qui donnera de la pluie sur les trois quarts du pays. C'est une excellente nouvelle, vous le savez, on manque d'eau et ces pluies vont permettre en quelque sorte un petit peu d'enrayer la sécheresse, pas totalement mais en tout cas ça fait du bien, forte pluie cet après-midi entre la Bretagne et les régions centrales ou encore en remontant vers les régions du nord. On retrouvera également de la neige en montagne sur les Alpes du Nord et puis un temps beaucoup plus lumineux dans le sud avec beaucoup de vent notamment entre le Cap. Corse et la région PACA, des vents tempétueux également, en remontant entre la pointe du Cotentin et la Côte d'Opale. Les températures, eh bien, elles s'envolent aujourd'hui flux océanique et donc, conséquence, les températures passent très largement au-dessus des normales de saison. 20 degrés en moyenne pour Toulouse, 15 degrés pour le Pays-Basque. Vous aurez 14 degrés du côté de Paris ou encore d'Orléans et localement jusqu'à 18 degrés entre Bastia et Nice. Ce sont des températures vraiment printanières, même s'il va, il va pleuvoir sur les trois quarts du pays. Je vous le rappelle. La suite du programme, conditions météo Assez agité également demain avec de nouveau une nouvelle perturbation qui va arriver par les régions de l'ouest. On aura du vent mais également de la pluie. Perturbation qui petit à petit gagnera le centre et le nord-est du pays. Plein soleil dans le sud. Côté température, ça va rester très doux avec une moyenne de 19 degrés prévue dans le sud pour votre jeudi après-midi.
13: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les mobilisations contre la réforme des retraites qui continuent. On va aller dans un instant à Ambès, en Gironde, rejoindre Antoine Estève. Le blocage des entrepôts pétroliers se poursuit. Deux nouvelles journées de mobilisation contre la réforme des retraites samedi prochain. Et en milieu de semaine prochaine, la journée d'hier a vu défiler près d'un million trois cent mille personnes dans les rues en France, selon le gouvernement, deux fois plus selon les syndicats. Des syndicats qui écrivent à Emmanuel Macron pour le rencontrer. Le président de la République doit-il parler Vous posons la question, Florian Tardif. A tout de suite. Il est possible d'acheter depuis ce matin 6h des billets SNCF pour cet été. Plus vous les achetez tôt, moins c'est cher. Mode d'emploi à suivre. Kylian Mbappé est la personnalité la plus importante du sport français. C'est ce qui ressort d'un sondage Opinion Way. Aujourd'hui en France, publié à quelques heures de la rencontre Bayern Munich-PSG en Ligue des Champions. À suivre ce soir à partir de 21h sur Canal+. Les blocages se poursuivent ce matin contre la réforme des retraites. On va partir sur le terrain tout de suite. Les routiers et les gilets jaunes bloquent actuellement l'entrepôt pétrolier de la, de la Gironde à Ambès. Antoine Estève en direct avec nous. Antoine, que se passe-t-il Comment ça se passe
9: Bonjour Romain, ça se passe bien pour l'instant ce matin. Environ 150 bloqueurs sont venus ici. Alors il y a des syndicalistes évidemment. Nous sommes devant, il y a des gilets jaunes qui sont venus se joindre à eux, un collectif citoyen. Nous sommes devant ces docks pétroliers que vous voyez derrière moi. Alors ce sont des entrepôts d'essence principalement, des entrepôts d'essence et un ravitaillement qui est impossible ce matin. Vous voyez les camions sont ici à l'entrée de l'usine et ils ne peuvent pas faire le plein. Environ 150 à 200 camions sont prévus ici normalement chaque jour pour alimenter toutes les stations service de la région, principalement. Des, euh, des grandes surfaces et ici eh bien, le blocage vient d'être revoté au moins pour la journée ils, se sont, eh bien, ils ont décidé en assemblée générale qu'ils allaient voter au moins jusqu'à ce soir le problème c'est que la police la gendarmerie a bloqué les différents ronds-points à quelques kilomètres d'ici ils ne peuvent pas recevoir de soutien donc le blocage va être certainement un petit peu plus difficile euh, si les renforts n'arrivent pas
1: Dépôt d'essence bloqués. Merci beaucoup Antoine Estève. Cap sur mardi prochain. Les syndicats ont annoncé hier soir deux nouvelles journées d'action contre la réforme des retraites samedi prochain et en milieu de semaine prochaine.
2: Et la journée d'hier a été marquée par une mobilisation record depuis le début du mouvement. 3 500 000 manifestants selon la CGT et 1 280 000 selon le ministère de l'Intérieur. Et vous allez voir qu'ils sont tous déterminés à continuer. Michael Dos Santos
3: et Solène Boulan. Mmh. Le dernier cortège dispersé. Les manifestants préparent déjà la prochaine mobilisation et comptent bien faire durer le mouvement.
4: il faut qu'on c'est tous les jours là jusqu'à ce que bah, le, le gouvernement plie en fait. Tous les jours on sera motivé comme jamais et je pense que c'est de par la jeunesse que ça va, ça va se lever et la jeunesse est vraiment en colère vraiment.
1: Donc on ne compte pas le lâcher parce qu'il faut que tout le monde se réveille là. À un moment donné il faut arrêter les bêtises. on n'a jamais, jamais connu ça en France.
5: Si cette réforme n'est pas retirée. Je gage que la Révolution n'est pas pour très longtemps. Réunis en fin de journée,
3: les syndicats ont salué une mobilisation historique mais demandent à rencontrer le président de
5: la République. À ce jour, ces mobilisations énormes conduites par une intersyndicale unie n'ont reçu aucune réponse de la part du gouvernement. Cela ne peut plus durer. Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. En responsabilité, l'intersyndicale adressera un courrier lui demandant à être reçu en urgence pour qu'il retire sa réforme.
3: L'intersyndicale a annoncé deux nouvelles journées de mobilisation interprofessionnelle, dont une ce samedi.
1: Les syndicats qui veulent rencontrer, ils lui ont écrit... Ils veulent rencontrer Emmanuel Macron, le président de la République, Florian Tardif avec nous. Le porte-parole du gouvernement vient de, vient de répondre. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit parler Est-ce que le gouvernement doit répondre au syndicats Oui, on va noter une petite subtilité dans la prise de parole ce matin
6: d'Olivier Véran. Le porte-parole du gouvernement qui explique que la porte du gouvernement, je le cite, est mmh. ouverte, plus couverte même aux syndicats. Euh, comprenez, la porte du gouvernement est ouverte, certes, mais celle d'Emmanuel Macron est fermée, puisque le chef de l'État n'a aucun intérêt à ce jour à rencontrer euh, les syndicats. Il l'a fait euh, en juin dernier, quelques semaines après euh, sa réélection. Philippe Martinez avait euh, décliné euh, l'invitation, mais aujourd'hui, la stratégie adoptée par le chef de l'État depuis plusieurs semaines maintenant est de laisser à la manœuvre le duo borne du SOP, ce n'est pas son nom d'ailleurs, notons dans son entourage qui est brandi par les manifestants dans les cortèges parisiens notamment, mais également en région, c'est oublié peut-être un peu vite que la cote de confiance du président de la République a chuté ces dernières semaines notamment auprès des actifs qui sont les premiers concernés par la réforme des retraites la seule option qui s'offre aujourd'hui au président de la République, vous l'avez compris, est donc d'attendre des jours meilleurs et notamment euh, le 16 mars prochain, date où les deux assemblées euh, pourraient voter définitivement euh, le texte. Je parle bien évidemment de la réforme des retraites.
1: <rire> On avait compris.
6: Je, je, je pense. C'est toujours
1: mais
15: mieux. <rire> On ne parle précis. que de ça, malheureusement.
1: <rire> mais voilà. Merci beaucoup, Florian. La fin de la manifestation contre la réforme des, des retraites a, a dégénéré. Euh, hier à, à Paris, il y a eu des affrontements. Il y a également eu cette... cette euh, euh, agression, cette casse de la voiture d'un médecin, de SOS médecin, vous avez été nombreux à avoir été choqués, évidemment on l'a été euh, et je l'ai été quand j'ai vu ces, ces images. Euh, C'est évidemment inadmissible de s'en prendre à un véhicule de médecin euh, et les agresseurs, les casseurs ne pouvaient pas euh, ne pas savoir euh, qu'il euh, s'agissait de la voiture d'un médecin puisqu'il y avait le cas du C sur la voiture. Nous disait Sophie Boer, qui est présidente du syndicat des médecins libéraux, qui est avec nous sur ce plateau euh, ce matin. Elle avait des informations sur le, ce qu'a qu ressenti le médecin que vous voyez euh, à l'écran.
21: Il est en colère contre ces individus violents. Mmh. Euh, il, il, dans l'incompréhension qu'on puisse faire ça, euh, puisqu'il était sur une place livraison, il était clair qu'il était en intervention, mmh. si vous voulez. Euh, donc c'est vraiment euh, pénaliser l'activité d'un médecin auprès de ses patients c'est tout, tout un symbole qui est atteint, en plus du bien lui-même si on peut dire, c'est un symbole qui est atteint.
1: Le dérapage d'Éric Dupont moretti provoque un tollé à l'Assemblée nationale et au-delà. Le garde des Sceaux a fait deux bras d'honneur au sein de l'hémicycle pendant une prise de parole d'Olivier Marlex.
2: Oui, le président du groupe Les Républicains venait de rappeler à la tribune la mise en examen d'Éric dupont moretti pour prise illégale d'intérêt. Le ministre de la Justice a reconnu avoir fait ses bras d'honneur, mais il assure qu'il n'était pas destiné aux députés, mais à l'atteinte à la présomption d'innocence.
1: Et on... on va rejoindre Max. Je pensais qu'on allait écouter Guilhem Carayo. Non. À 8h30. <rire> à 8h30, <rire> comme quoi, voilà, tout arrive. La vente de billets de train pour les vacances d'été, ça c'est un sujet important, elle est officiellement ouverte. La SNCF les a mis en vente ces billets de train ce matin à 6h. Tous les détails et le mode d'emploi avec Maxime Lavandier.
15: Depuis 6 h ce matin, la SNCF a ouvert le guichet pour les billets de cet été. Des billets allant de la période du 8 juillet au 9 décembre 2023. Et pour acheter vos billets, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site internet www.sncf-connect.com ou sur le site Wigo.com. Par exemple, pour un Paris-Bordeaux, le 10 juillet, le billet vous coûtera 74 euros. Pour un Lyon-Marseille à la même date, cela vous coûtera entre 40 et 60 euros. Petit conseil tout de même, n'attendez pas trop longtemps avant de prendre vos billets. Plus vous attendez, moins il y en a et plus les prix augmenteront. Dernière petite astuce, lorsque vous vous rendrez sur l'un des sites proposés, pensez à vous mettre en navigation privée. Car si vous n'achetez pas -dessus de suite votre billet et que vous revenez sur le site plus tard, vous verrez que le prix de ce billet, eh bien, il aura augmenté. Donc comme ça, pas de surprise sur le billet de votre destination. Vous pourrez donc partir l'esprit léger.
1: Merci beaucoup Maxime. Voilà, quand on est en privé, on n'est pas identifié. Donc comme ça, on peut revenir et... Euh, et faire de, de, de meilleures affaires, en clair. Il y en a qui sont intéressés par les billets pour, dès cet été. C'est un peu tôt, hein. on, est, on est en mars, mais bon, dans les familles, oui. on... Il faut savoir où on va. Il et... faut savoir où on va. -être, pas. Jour, être, sur des dates, <rire> -être. être sûr que les grands-parents vont récupérer les enfants. C'est souvent... peut-être <rire> plus un coup de pub que... C'est souvent ça. Qu'un coup de pouce. Allez, 8h09, Dominique Régnier avec nous, avec euh, Laurence Ferrari, directeur général de la Fondapol. Dominique Régnier, invité de Laurence, dans un instant. A tout de suite C'est News 8h14. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Dominique Régnier, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Mais tout d'abord, le Point Info avec Chanel Lousteau.
2: Attention, si vous prenez les transports en commun aujourd'hui, les perturbations continuent. Un TER sur 3 circulera en moyenne, un Intercité sur 5 est prévoyé également. Un TGV inouï et Ouigo sur 3 seulement. Le père de famille Rouanet qui s'était fait justice lui-même écope de 8 mois de prison avec sursis. En octobre dernier, avec l'aide de trois amis, il avait passé à tabac un adolescent qu'il soupçonnait d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. L'un des amis du père de famille, lui, a été condamné à une peine de six mois de prison ferme. Et puis aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, Emmanuel Macron va rendre un hommage national à Gisèle Halimi. Une cérémonie est organisée à 16h au Palais de justice de Paris. Le chef de l'État pourrait également s'exprimer sur la proposition d'inscrire l'accès à l'IVG dans la Constitution. C'était l'un des grands combats de l'avocate féministe.
1: – Laurence, vous recevez ce matin Dominique Reynier. –
23: Bonjour Dominique Reynier, Bonjour, Laurence bienvenue dans la matinale de CNews. On va d'abord parler de, des mobilisations contre les retraites, grande mobilisation hier dans toutes les régions de France, 1 million de manifestants, euh, selon les chiffres de la police, c'est historique. Néanmoins, la France n'était pas à l'arrêt, comme le souhaitaient les syndicats. Euh, ils ont demandé en urgence à être reçus par Emmanuel Macron. Quel constat on peut en faire C'est un échec ou pas
16: le chiffre qui est exhibé, qui est commenté comme étant d'ailleurs un chiffre historique par Jean-Luc Mélenchon lui-même, se situe dans la moyenne des mobilisations constatées, non seulement à propos de cette réforme, mais des réformes précédentes, parce que depuis 1993, on a eu plusieurs réformes des retraites, euh, et à chaque fois, c'est le même niveau de mobilisation. Donc il n'y a pas de ce point de vue-là de, 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 de sursaut. Sursaut. C'est une réussite parce que c'est ce que ces syndicats-là sont capables de faire. Mais il n'y a pas de, de, de résultat spectaculaire. Puis moi, j'aime bien rappeler puisqu'on on, on donne ce chiffre comme étant significatif. Qui dit en France 49 millions d'électeurs inscrits. Hein, et que euh, c'est tout de même, puisqu'on veut peser, puisqu'on veut euh, comparer, il, il faut rappeler ça. Ce qui me frappe aujourd'hui, moi, c'est que euh, l'appel euh, euh, de Jean-Luc Mélenchon à la dissolution, mm -hmm. euh, au, référendum. au référendum, rencontrer maintenant le président de la République en urgence, euh, c'est un vocabulaire qui semble surjouer une interprétation exagérément optimiste de la situation pour les syndicats qui en réalité, me semble-t-il, reflète plutôt une sorte de malaise et d'inquiétude, parce que maintenant, euh, on peut faire l'hypothèse que c'est quand même le point d'acmé qui a été atteint, et ce n'est pas un grand succès de ce point de vue-là. La, la, la suite sera plus compliquée, et, et, et les syndicats sont sans doute maintenant en train de se demander ce que va produire l'effet euh, de blocage, de blocage euh, persistant. Que, voilà, parce que là, là maintenant... Euh, Allez-y, pardon.
23: Non, non mais est-ce qu'on peut dire que les syndicats ont perdu la partie ou pas ils ont mobilisé fortement dans la rue hier et après.
16: Oui, moi je et quand compte... la loi
23: sera votée, qu'est-ce oui. qui
16: va se passer D'abord, les syndicats en France sont. Je vais pas. – Ils enfin, sont, sont, sont affaiblis structurellement, historiquement. Encore, depuis quelques temps, on voit qu'il y a de moins en moins de syndicats. 10%, 90% des, des actifs ne sont pas syndiqués. Donc c'est quand même extrêmement problématique pour eux. Et là, ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont pas de ressources politiques, parce qu'il n'y a pas de formation politique capable de les soutenir pour accéder à un pouvoir et, et gouverner. Il n'y a pas cette gauche de parti qui existait autrefois. Elle est ramenée à presque rien. Il y a une gauche de l'agitation autour de Jean-Luc Mélenchon, mais elle n'est pas crédible au point de vue du gouvernement. Il a été éliminé trois fois du premier tour de l'élection présidentielle, c'est assez clair. Euh, et donc maintenant, ce, que, ce sur quoi pourraient compter les syndicats, c'est une espèce de capacité sociale, mais ils ne l'ont pas. Ce qui va se produire maintenant, euh, c'est... À partir euh, de cet échec-là, le passage du blocage à l'Assemblée, ça n'a pas marché. Le blocage de la France, ça n'a pas marché. Mm -hmm. On peut avoir des empêchements, je dirais, qui vont euh, perler comme ça, mm -hmm. mais c'est les Français qui vont le, qui vont en souffrir. Et donc cet appui qu'il y avait euh, du côté de l'opinion publique, de l'opinion, alors moi je suis là-dessus dubitatif, mais enfin en tout cas cet appui qui était, qui était avait... revendiqué, eh bien, euh, va probablement euh, se, se fragiliser.
23: Et parmi les signaux hier dans la manifestation parisienne, c'était les violences qui étaient nettement plus importantes que lors des dernières euh, mobilisations. Le mouvement peut se radicaliser Oui,
16: on aura ce, sans doute ce type... On l'a vu déjà hier, effectivement, on, on aura sans doute ce type de, de réaction par, par découragement, par colère, par rage. Euh, et puis, il faut bien dire aussi que d'une façon générale, euh, encore une fois, autour de la France insoumise, euh, le ton est celui-là quand même. Hein. On chauffe à blanc des manifestants, on chauffe à blanc des opposants qui pourraient très bien exprimer leur opposition sans en aller à de telles extrémités, et on ne peut pas s'étonner ensuite de voir de tels résultats.
23: Euh, vous parlez des Français. On sait que 68-70% des Français rejettent cette réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui par le gouvernement. En même temps, 68% d'entre eux pensent qu'il va falloir réformer, et que peut-être cette réforme-là va passer. Qu'est-ce que ça dit de l'état de l'opinion publique française Les Français savent qu'il va falloir une réforme
16: oui, moi je pense que ça dit que les,
23: Fr... -là, mais les Français
16: sont mal représentés politiquement de ce point de vue-là. Parce que ce qui devrait les représenter politiquement, c'est de dire euh, « nous ne voulons pas cette réforme, mais nous voulons celle-là ». Laquelle Personne ne la présente. On n'a pas vu cette réforme que les Français accepteraient. On sait très bien que les Français ne croient pas à la soutenabilité financière de ce système. Les gens ont réfléchi. Ils savent qu'on vit plus longtemps. Ils savent que ce n'est pas possible. On est en régime déficitaire. Il sera massivement déficitaire dans les années qui viennent. Ça a été établi. Et donc, ils attendent euh, l'assurance euh, de euh, sauvegarder ce système. Donc, des réformes qui puissent le rendre à la fois juste, parce que les Français trouvent le système actuel hein, injuste et pérenne. Rien n'est proposé. Donc, l'idée de de bloquer cette, cette, cette réforme-là sans avoir de solution alternative, sur le fond, je veux dire, est quelque chose qui, par définition, euh, contredit la mobilisation. Il n'y a pas de ressources intellectuelles au plan de l'idée de réforme, ni politique, ni syndicale en réalité. Il n'y
23: a pas de contre-projet, dites-vous, à gauche. Est-ce qu'il y en a à droite On voit que les LR vont voter, évidemment, avec le gouvernement, cette réforme. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact auprès de leurs électeurs
16: il me semble que si euh, on peut répondre par l'hypothèse négative, c'est que si, si la réforme ne passe pas, euh, comme les LR, malheureusement, euh, y ont un peu contribué avec le, 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 tout ce qu'on a pu commenter auparavant et les difficultés présentées dans cette affaire, au sein des LR, la division, euh, ça serait euh, fatal pour les LR. Hein. Donc que, que cette réforme passe, euh, qui était quand même, on le sait bien, dans le programme des LR, ça signifiera que la droite de gouvernement peut se restaurer, elle est encore extrêmement faible, elle est raplapla, plat mais elle peut espérer se restaurer en montrant à ses électeurs que sur un sujet aussi fondamental que celui-là, elle a fait face et elle a été cohérente avec sa doctrine depuis toujours.
23: Un petit mot de cette différence que l'on voit entre les débats au Sénat, qui se sont tendus cette nuit parce que le Sénat avance à marche forcée pour voter d'ici dimanche soir le texte, et l'Assemblée nationale, où on a eu même des bras d'honneur, et est fait par le oui. garde des Sceaux très du pont Moretti. Qu'est-ce Qu qui se passe à l'Assemblée
16: bah, D'une manière générale, euh, depuis cette nouvelle Chambre, on voit bien que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, que moi bon, d'ailleurs, j'imaginais, je me suis trompé là-dessus, c'est-à-dire que les nouveaux députés, LFI, en particulier la NUP, Aller, au fond, euh, entrer dans le rôle et devenir peu à peu des représentants euh, sérieux euh, de leurs électeurs, on a cette espèce d'agitation, de, euh, de happening permanent et, et de comportements comme des propos très choquants qui ne donnent pas de l'Assemblée mm -hmm. l'image qui réconcilie avec le parlementarisme, puisqu'on a dit que c'était formidable, on allait enfin avoir une vie parlementaire. Eh bien, ça s'est propagé, en fait. Et c'est en train de s'installer, et par la visibilité médiatique, parce que mm -hmm. par définition, ces comportements-là sont très vus. Il euh, y a une sorte de propagation et moi j'ai été extrêmement étonné de voir le, le, le ministre de la justice adopter un tel comportement. Euh, C'est un mauvais signe, ça. Il ne faudrait pas que l'ensemble de la classe politique mm -hmm. euh, se mette euh, euh, au diapason de la Nupes. Non, mais ça voudrait dire que
23: ça peut avoir un effet de contagion, c'est-à-dire que oui. cet exemple, euh, vraiment, euh, je, je ne trouve pas le mot pour le qualifier, mais enfin, anti-républicain, anti peut se répercuter dans la rue.
16: Oui, enfin, je pense que la rue est toujours capable d'être euh, dans une radicalité bien plus grande que nos élus, même les élus de la NUPES. Et donc, euh, ce que ne voient pas bien les, les, les responsables politiques, les élus ou les ministres, c'est que leur comportement fixe le point bas. Non pas le point haut. On ne rivalisera jamais avec la radicalité de la rue. Si on fait un bras d'honneur dans l'hémicycle, dans la rue, on va faire beaucoup plus que cela. Euh, et on dira, écoutez, on a un ministre de la Justice qui fait un bras d'honneur. Donc c'est ça qui m'inquiète beaucoup, moi. C'est le fait que les élus, euh, comme les ministres, pourraient perdre de, de vue l'importance le, le, de leur comportement. Euh, dans un pays euh, comme le nôtre. On voit aussi que la question de fond qui sous-tend
23: euh, cette bagarre de la réforme des retraites, euh, c'est la question du travail, le, le sens du travail et la rémunération du travail. On a un vrai problème en France ou pas
16: On a un vrai problème en France. Et ça touche effectivement à la question des retraites parce que euh, les Français ont beaucoup de choses à dire sur le travail et sur l'intérêt pour le travail. Mais il y a une chose surtout qui les, qui les préoccupe, c'est le pouvoir d'achat, c'est la rémunération. Et nous savons en France, où nous sommes en Europe les numéro 2, c'est un triste record, hein, ce n'est pas un titre honorable, en termes de prélèvement obligatoire, 47%. Et que euh, en moyenne, un salarié français va gagner 30 000 euros net par an euh, quand euh, un, un Danois, je prends un Danois qui est un État euh, Providence très développé sera autour de 40 000 euros, 10 000 euros de plus par an, sans compter les Suisses qui sont à 75 000 euros par an, net, je parle de net. Et donc on a en France, on le sait, un, un état social qui pèse si lourd, que les actifs, ceux qui travaillent, sont nécessairement mal rémunérés, quel que soit l'intérêt de leur activité ou euh, les efforts qu'ils y consacrent.
23: Vous, vous avez, <coughs> avec la Fondation pour l'innovation politique, euh, publié un rapport extrêmement intéressant sur l'immigration. C'est le prochain texte, qui va gros texte, qui va arriver à l'Assemblée. Euh, vous faites un tour d'Europe des politiques nationales d'immigration et vous avez un constat qui est implacable. Euh, D'abord, la France a le programme d'intégration le moins exigeant, oui.
16: carrément, euh, oui, oui. De, tous les, de tous les pays d'Europe. C'est très net, on n'a pas, pas, pas de politique d'intégration. Euh, il y a des pays comme le Danemark, l'Allemagne, la Finlande, enfin on pourrait les multiplier, euh, qui euh, mettent en place des formations obligatoires, contrôlées, avec euh, une évaluation notée, des tests à réussir, euh, des mentors qui sont désignés, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais toute une architecture qui euh, contraint euh, à, à l'intégration, qui accompagne l'intégration. Euh, nous n'avons rien, c'est très léger, on peut suivre des formations, on peut ne pas les suivre, c'est le même résultat, il n'y a pas de test, euh, un entretien suffira à la fin... Donc c'est vraiment une politique qui euh, se, se, se caractérise en France par l'absence la, euh, de, de contraintes, l'absence la, d'efforts qui est fait pour l'intégration, l'absence de sélection des arrivants, l'absence de sanctions pour les arrivants qui ne respectent pas la loi, à commencer par le droit d'être ici ou de ne pas être ici, euh, et puis une générosité euh, sociale euh, qui, moi, me paraît euh, euh, absolument euh, problématique et coupable.
23: Alors vous dites que sur l'accès aux soins, euh, la France est le pays le plus généreux — Au monde oui. concernant... Alors il y a d'une part les étrangers en situation légale et les <coughs> étrangers en situation illégale.
16: Oui. Oui. On, il n'y a pas un seul pays qui fait comme nous. — Non, pas un seul pays qui fait... Alors il y a d'abord le fait que euh, y compris les, les irréguliers en France ont accès quasiment aux mêmes soins que nous tous. Il y a des exceptions comme les cures thermales ou la PMA. Mais enfin c'est quand même très très marginal. Donc c'est le même régime que... Pour, pour, alors qu'ils sont en situation irrégulière... Et il y a en plus un permis de séjour pour soins qui est accordé en France. C'est-à-dire que dans le monde entier, si quelqu'un ne peut pas accéder pour se soigner à un soin, non pas qu'il n'existe pas chez lui... Mais parce qu'il ne peut pas euh, se le payer, eh bien, il peut demander un permis de séjour en France pour soins. Il y a 30 000 personnes qui l'ont obtenu et qui sont en France pour cela. Euh, il y a des demandeurs qui sont un peu étonnants. Il y a 17 Américains, 11 Canadiens, deux Japonais. Enfin, C'est tout un, un monde qui, qui candidate pour cela et qui ensuite accède à des soins pris en charge par la collectivité nationale. C'est un problème qui est quand même euh, considérable. Et ça a un effet d'attraction. C'est évident que la France, je dirais, alors là, à l'inverse totale de ce que fait le Danemark, a une politique, euh, euh, au fond, d'appel. Parce qu'on fait savoir cela, ça se sait, évidemment. On sait bien que quand on est en France, on n'est pas expulsé. Ça aussi, les occulteurs, on mmh. en a beaucoup parlé. La on... France est le pays qui en prononce le plus, mais qui en exécute voilà. le moins. On a 12% en exécution La moyenne, en... 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 on a calculé la moyenne en Europe, c'est 43%. Donc on est vraiment très mauvais là-dessus. Euh, on ne peut pas expulser, on ne sélectionne pas, on n'intègre pas. On est très généreux dans, dans... dans l'accueil. Euh, donc nous sommes très mal équipés. Il n'y a pas de politique en fait en France. Il nous faut une doctrine avec des moyens spécifiques une politique publique dédiée et euh, euh, un cadre ferme, contrôlé par le Parlement. Le Parlement, à mon avis, ne contrôle pas suffisamment la politique migratoire française.
23: Et on rappelle que vous vous basez sur des chiffres. Hein. Ce sont
16: des chiffres et puis toutes les données, ça nous a pris du temps, euh, qui sont publiées sur les sites des ministères des pays de l'Union Européenne. Donc on peut le vérifier. Mmh. Euh, l'immigration étudiante
23: est la première cause d'immigration devant l'immigration familiale aujourd'hui Oui, c'est
16: la première cause. Et c'est une immigration qui euh, est de plus en plus hein, euh, issus du continent africain et subsaharien en particulier. Euh, et il y a l'interrogation sur la possibilité que cette immigration étudiante soit une espèce de nouvelle filière... Bien sûr, il nous faut des, une immigration étudiante, ça va de soi, hein. ça c'est l'avis la de, des idées de la recherche, ça a toujours été absolument nécessaire. Mais il y a là la, la crainte que ce soit une filière euh, nouvelle pour euh, l'immigration en France. Vous signalez aussi que la France est l'un des
23: pays où la durée de résidence requise pour la naturalisation
16: est la moins longue. Oui, c'est vrai, c'est 5 ans et euh, euh, beaucoup de pays en Europe la fixent à 8 ans, 9 ans, voire 10 ans. Euh, c'est aussi un, un aspect qui, qui est de nature à encourager les, les, les candidats aux migrations à venir en France.
23: Est-ce que la prochaine loi, euh, asile et immigration, qui a un double objectif, l'humanité et la fermeté, oh, humanité avec la régularisation des travailleurs sans papier et fermeté avec plus d'expulsions, est de nature euh, à aller dans, euh, dans le bon sens pour vous
16: il faut, il faut voir les détails, parce que si, euh, si nous mettons en avant ce que j'appelle la dimension humanitaire de la politique d'immigration... Euh, euh, on envoie des signaux qui sont euh, très problématiques hein, et on crée en fait des, des flux. Hein. Donc il faut que la partie fermeté soit décrite avec beaucoup de force, soit rendue publique et soit convaincante, pas simplement pour les Français mais aussi pour les candidats à l'immigration de, de, des pays de départ. Et j'ajoute, euh, afin de euh, contribuer à ruiner les trafiquants qui vivent de cela, hein, évidemment, les mafias euh, de, de passage clandestin. Euh,
23: la Grande-Bretagne <coughs> va elle aussi présenter un projet de loi contre l'immigration illégale. Et désormais, les migrants arrivés illégalement sur son sol ne pourront plus demander l'asile et s'installer au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'ils nous renvoient le problème, à nous Français Alors
16: oui, ils ont aussi adopté cette méthode qui a été esquissée par le Danemark de l'externalisation de la gestion des visas en passant un accord eux aussi avec le Rwanda. C'est une tendance que j'observe en Europe aujourd'hui, sous des formes différentes. On voit que certains pays, je pense à l'Italie qui ne fait pas la même chose, mais ça m'y fait penser, l'Italie, l'Espagne, euh, ont des stratégies qui de même cherchent, avec le Danemark, euh, comme je l'ai indiqué, à mobiliser des pays de départ pour gérer en amont euh, euh, la réduction des flux. Très bien, merci beaucoup Dominique merci. Régnier. Je
23: renvoie à votre étude, Fondation pour l'innovation politique, cette grande étude sur l'immigration que vous venez de publier en début de semaine. Merci beaucoup d'être venu dans la matinale de CNews. à vous, Romain Desordres, pour la suite.
1: Il est 8h30, vous regardez la matinale de CNews. Merci, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Dominique Régnier. On continue à parler évidemment de la réforme des retraites, des mouvements sociaux contre cette réforme. Attention si vous prenez les transports en commun d'ailleurs aujourd'hui parce que les perturbations continuent. On a beaucoup parlé de la journée de mardi mais il y a aussi la journée de mercredi probablement de jeudi et de vendredi. On est en direct de la gare Montparnasse avec Marine Sabourin. Marine, le trafic est plus fluide qu'hier, mais les usagers se sont quand même organisés ce matin.
8: Oui, tout à fait, Romain. Ils ont anticipé, vous le voyez, sur les images d'Antoine Durand. D'habitude, les quais à Montparnasse sont complètement bondés. Alors là, il y a évidemment du monde, mais beaucoup moins que d'habitude. Et donc, sur les écrans, et bien à la gare de Montparnasse, c'est indiqué qu'il y a ce mouvement social, national, interprofessionnel depuis hier. Et donc, tous les usagers ont été prévenus à 17h si 17 hier si leur train a été euh, annulé. Pour les métros qui se trouvent en bas, eh c'est un petit peu plus euh, compliqué. en train sur trois, nous avons échangé avec les usagers. Je vous propose de les écouter. Euh,
3: je me suis levée un peu plus tôt, malheureusement. Et euh, bah, j'ai anticipé et j'ai essayé de faire en sorte pour être euh, alors au boulot, bon je vais être en retard mais euh, voilà. Alors ce matin j'ai
2: fait comme d'habitude, je ne suis pas partie plus tôt, euh, mais j'ai moins senti qu'hier. Hier oui c'était vraiment... Euh, là c'était... Les quais étaient bondés, les rames étaient bondées, donc euh, par rapport à hier c'est mieux. Voilà.
6: J'ai dû partir quand même un peu plus tôt par rapport à ce que je fais d'habitude. Euh, c'est une dizaine de minutes plus tôt par rapport à... Donc pour moi ça ne change pas grand-chose jusqu'à maintenant.
8: Voilà une situation encore un petit peu euh, compliquée aujourd'hui hein, à la gare de Montparnasse. Un métro sur trois toute la journée.
1: Marine Sabourin en direct de la gare Montparnasse. Merci beaucoup Marine. Un TER sur trois va circuler aujourd'hui en, en moyenne. Il y en avait un sur cinq hier. Donc il y a un peu de, un peu de mieux. TGV Inouï, TGV Ouigo, euh, un train sur trois, un train sur cinq pour les intercités. Cap sur samedi prochain, les syndicats l'ont annoncé hier soir, il y aura une nouvelle journée de manifestation samedi et une autre en milieu de semaine prochaine.
2: Et la journée d'hier a été marquée par une mobilisation importante, la plus importante depuis le début du mouvement. 3 500 000 manifestants selon la CGT, 1 280 000 selon le ministère de l'Intérieur. Fabien Villedieu, représentant Sudra, était notre invité à 7h30. Et pour lui, même en ne comptant que les chiffres des forces de l'ordre, les manifestations d'hier ont battu des records. Écoutez.
11: On a une manif historique, de ces, sans parler, sans rentrer dans le débat, chiffre police, chiffre organisation syndicale. Si vous prenez les chiffres de la police, il n'y a jamais eu autant de monde recensé depuis ces 30 dernières années. Ce n'est pas qu'il y a eu du monde, c'est la plus grosse manifestation chiffre police depuis ces 30 dernières années. Donc c'était un raz-de-marée. Et ce n'est pas la première fois, c'est la quatrième fois en immobilisation où on dépasse le million de personnes. Donc à un moment donné, il faut que le gouvernement prenne en considération ce qui se passe en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore du jus, voilà, il y a encore de l'essence, il y a encore de la volonté, il y a encore une volonté. D'abord, il y a un certain nombre de secteurs professionnels qui sont en grève reconductible. Voilà, à la SNCF, la RATP, les raffineurs, euh, EDF, Voilà, il y a toute une série de secteurs professionnels qui sont en grève reconductible. Et il y a aujourd'hui des manifestations euh, pour le droit des femmes, Voilà, où il y aurait encore du monde dans la rue aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une volonté, il y a de l'énergie. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces manifestations et cette mobilisation ne s'arrêteront pas.
1: Les blocages qui se poursuivent ce matin contre cette réforme. On va partir à Marseille. Opération Port-Mort, l'or para. En direct, les dockers et les agents du port ont appelé à faire grève aujourd'hui. Il y a des, du mouvement hein, devant votre caméra, alors
8: Effectivement, une journée port-mort pour maintenir la pression. Un, dès 5h ce matin, les dockers et les agents du port ont bloqué les accès à tout le site. Hein. Toutes les portes ont été fermées à l'aide de barrières ou encore comme ici, avec d'énormes parpaings en béton. Ils savent, pour rester motivés, et déterminés, parce que tout comme la pétrochimie, ils sont importants dans le rapport de force qui se joue actuellement avec le gouvernement car bloquer un port comme celui de Marseille. Fausse et s'est impacté près de 50 000 travailleurs. Il n'y a pas de continuité territoriale aujourd'hui, Romain, entre la Corse et le continent. Il n'y a pas de ferry en direction du Madrid, pas de fret. Donc, vos trois lourds viennent jusqu'ici à la porte de C et fond de tour Il n'y a pas non plus de croisière. Seuls ceux qui peuvent rentrer sont ceux qui travaillent en lien avec la sécurité. Vous avez vu à l'image, il y a un instant, un petit camion de pompiers rentré. Des manifestants euh, qui ajoutent qu'ils se demandent jusqu'où ils vont devoir aller pour que le gouvernement plie. Pour eux, c'est sûr que seul Macron est responsable de cette situation.
1: Laure Para en direct du Port Autonome de Marseille. Merci beaucoup, Laure. Il y a eu quelques violences à la fin de la manifestation hier euh, dans la capitale. Notamment, une voiture de SOS Médecins a été caillassée, a été euh, vandalisée. Hein euh, brisée, les vitres ont été euh, brisées. Vous allez le voir sur, euh, sur les images. Euh, le professionnel de santé, le médecin, était en intervention. Il s'est garé sur une place euh, de, de livraison <coughs> et les casseurs ont brisé sa voiture. Ils ne pouvaient pas ne pas savoir que ce n'était pas, euh, pas une voiture de, de médecin. Pourquoi Parce bah, y avait le cas du C du, du médecin. Bon, que s'est-il passé exactement On voit ça avec Marine Sabourin. Regardez.
7: C'est une scène d'une grande violence qui suscite l'indignation. En marge de la manifestation, des individus masqués et encapuchés à cette voiture garée depuis quelques minutes. Ils sautent dessus, puis brisent son pare-brise et ses fenêtres à l'aide d'un poteau de signalisation et d'un marteau. Son propriétaire arrive quelques secondes plus tard et brandit alors sa pancarte SOS médecin. L'homme est stupéfait.
4: Non, je, suis SOS médecin, je suis en train de réguler, là, justement, des appels de gens en détresse.
7: Les casseurs prennent rapidement la fuite lorsque les forces de l'ordre arrivent, mais il est impossible d'arrêter les assaillants.
15: Donc c'est devant ces individus-là. Il faut être sans pitié. Ouais. D'ailleurs, on fait des bonnes charges républicaines. Et si on peut en choper un ou deux, on le ramène tranquillement. Mais je peux vous dire qu'il va le sentir un petit peu. Parce que c'est insupportable. C'est insupportable que des personnes comme ça viennent gâcher des messages qu'on fait passer à l'exécutif. Ils sont en train de, de, de prendre en otage justement euh, ces, ces manifestations. Et on ne peut pas laisser passer ça.
7: Le ministre de la Santé a condamné ses faits sur Twitter.
16: Le droit de manifester, oui, dégrader la voiture d'un médecin en intervention, c'est inadmissible et je ne peux pas l'accepter. Ces agissements n'ont pas leur place dans notre pays. J'adresse tout mon soutien à ce médecin.
7: Plusieurs manifestants ont ensuite encerclé la voiture pour permettre aux médecins d'évacuer.
1: Voilà, et on était avec Sophie Boer, le docteur Boer, à 6h45, vous étiez peut-être là déjà, vous l'avez peut-être entendu à 8h, elle est présidente du syndicat des médecins libéraux, elle était sur le plateau ce matin, elle nous a dit que le médecin, que vous avez vu, était choqué, énervé et très en colère contre ceux qui ont fait ça, et on le comprend évidemment parce que c'est scandaleux, il faut le dire. Le dérapage d'Éric Dupond-Moretti provoque un tollé à l'Assemblée nationale. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice... Qui a fait deux bras d'honneur au sein de l'hémicycle pendant une prise de parole d'Olivier Marlex, du député Marlex.
2: Et le président du groupe Les Républicains venait de rappeler à la tribune la mise en examen d'Éric Dupont-Moretti pour prise illégale d'intérêt. Le ministre de la Justice a reconnu avoir fait ces bras d'honneur, mais il assure qu'il n'était pas destiné aux députés, mais à l'atteinte, à la présomption d'innocence. Et Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains, était sur notre plateau à 7h10 et il appelle à la démission du garde des Sceaux.
4: Ce geste, il est, il est inqualifiable. Euh, il est choquant, il est vulgaire, il est grossier. Euh, je crois qu'Éric Dupont moretti ministre de la Justice, il est temps que ça s'arrête. Euh, c'est tellement révélateur. Alors, il est temps euh, que ça s'arrête, ça veut
1: dire que vous appelez à la démission
4: Bah oui, parce que c'est tellement révélateur en fait de, de la faillite morale de ce gouvernement qui, sur le fond, arrive pas à gérer les problèmes des Français. Éric Dupont moretti il est à la tête d'un ministère de la Justice qui est complètement paralysé, qui n'arrive pas à faire exécuter les peines. Les gens sont à 70%, estiment à 70% que la justice ne fonctionne pas dans notre pays. Et lui, il se permet sur la forme d'avoir ce geste qui est complètement déplacé à l'égard de la représentation nationale et donc à l'égard de tout le peuple français. C'est tout le peuple français qui est insulté à travers ce geste. Donc moi, je trouve ça choquant. Voilà, donc le
1: président des Jeunes Républicains qui demande la démission de, euh, du garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti. L'Assemblée nationale rejette un texte qui visait à rendre automatiquement inéligibles les auteurs de violences conjugales. Les députés ont repoussé hier soir cette proposition de loi portée par la présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger. 140 voix contre 113. Chana.
2: Et justement, je vous propose d'écouter sa réaction. Elle était très émue à l'annonce de ses résultats et Aurore Berger a même parlé de son expérience personnelle. Écoutez...
19: manière là et ce que vous faites et ce que vous faites c'est indigne vous ne savez pas je n'accepte pas et je n'ai pas accepté je n'ai pas accepté aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences aucune femme aucune femme personne ne sait ici l'intimité de ce que nous pouvons vivre de ce que nous avons vécu mais oui, oui, je sais exactement de quoi je parle quand je parle des violences conjugales, oui.
1: On est le 8 mars, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes. Les violences conjugales ont quasiment doublé depuis 2016. L'année dernière, le ministère de l'Intérieur a relevé 400 000 interventions des forces de l'ordre concernant ce fléau.
2: Et rencontre ce matin avec une femme qui a vécu ce calvaire pendant 11 ans. Aujourd'hui, Maria, c'est son nom, veut libérer la parole. Michael Chailloux.
20: Elle était enseignante au lycée, le père de son fils, ingénieur. Un milieu social favorisé qui, pendant 11 ans, n'a pas protégé cette femme des coups donnés par son conjoint. Tout a commencé deux semaines après leur rencontre.
17: J'ai envie de parler un peu familièrement, mais un coup de boule, en fait, il s'est retourné. On était en extérieur. Euh, J'ai dû dire quelque chose qui ne lui a pas plu. Et il m'a donné un coup au front. Et puis, en fait, euh, les coups ont, se sont répétés. Euh, au départ, je ne comprenais pas pourquoi, en fait, et je les ai acceptés, je les ai subis, et acceptées dans notre vie euh, au quotidien.
20: Elle cache les traces sur son corps pour aller travailler, ne laisse rien paraître à l'extérieur, une emprise dont elle a sa propre définition.
17: C'est comme un labyrinthe, et euh, même quand on, on a un soupçon... Euh, de volonté, en tout cas d'un soupçon de prise de conscience que c'est pas normal ce que l'on vit et eh ben on a du mal à trouver une issue de secours se... moi ce que je disais souvent je me sens en fait, je me sentais enchaînée
20: Pour protéger son fils elle annonce sa volonté de partir en 2019 il ne supportera pas et commettra un geste fatal Pour se reconstruire, elle a ouvert une petite brocante et a écrit un premier livre qui raconte son histoire à destination de toutes les femmes battues
17: Mon premier message euh... Ce que je peux dire à des femmes qui ont subi comme moi ou qui subissent comme moi des violences conjugales, c'est parler. Parler pour moi c'est le début de la libération.
20: Un second livre sortira dans les prochains jours. Un recueil de témoignages de citoyens engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
1: Voilà, témoignage fort, si l'on est, mmh. recueilli par Michael Chailloux. Cette image complètement dingue qui nous vient des États-Unis. Tiens, regardez, ça se passe à Houston, au Texas. Deux jeunes Américains s'apprêtaient à enregistrer un podcast. Bon, ils sont assis dans, dans un café à l'américaine quand une voiture leur fonce dessus.
2: Oui, elle brise littéralement mmh. la vitre du commerce. Les images sont impressionnantes, mais heureusement, les deux jeunes hommes vont bien
10: regarder. <coughs> <laughs> How
5: did I? I think we're fine. I think we
2: got all the audio on there. Yeah,
13: we're chilling. Everyone's everyone's good.
1: Holy shit. Oh my God! Alors, au moment où ils dit, c'est si calme ici, qu'il la voiture qui arrive, on a l'impression que c'est écrit, non. Euh, ils prennent leur téléphone. D'abord, ils regardent si le téléphone va bien. Ils regardent si oui, le téléphone oui, oui. quand oui. même le principal, hein, vous en <rire> non, Je rigole bien sûr, mais bon. Voilà, quand un podcast a fini mal tourné, il n'y a pas eu de blessé, tout va bien pour tout le monde. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Mais qu'est-ce
18: qui ton... lui a pris au, au conducteur?
1: On, la vous de de cette on va enquêter,
18: Brigitte. Non,
14: on
1: on
6: va
14: va enquêter. Appeler notre bureau à Houston. Spécialement pour vous. On, va...
1: on va enquêter le bureau à Houston. <rire> est Déjà sur le
6: coup. Voilà.
1: Allez la santé tout de suite.
14: Retrouvez votre programme avec Curcumax. Protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
1: C'est la journée internationale des droits des femmes. Brigitte Millot, vous nous parlez ce matin des différences entre les hommes et les femmes sur le plan de la santé.
18: Oui, alors il y en a plusieurs. Hein. Il y a des différences, on va dire, euh, anatomiques, constitutionnelles. Hein, euh, et puis après, il y a des biologiques, on va les appeler comme ça. Après, il y a des différences comportementales. Ensuite, il y a aussi des différences environnementales. Euh, pour les premières, donc pour les différences biologiques, il y a déjà des différences liées euh, aux chromosomes sexuels. Vous savez que les, hommes ont, les femmes ont deux chromosomes X et les hommes, un chromosome X, un chromosome Y, mmh. toutes nos cellules ont un sexe, et oui, c'est comme ça. Et il y a des maladies qui sont portées par les chromosomes et donc qui sont transmises différemment selon qu'on est un homme ou une femme, comme le daltonisme, ce sont les hommes qui sont daltoniens, comme l'hémophilie, une maladie de la coagulation du sang. Donc toutes ces maladies qui sont portées sur les chromosomes sexuels vont être différentes, évidemment, chez les hommes et chez les femmes. Il n'y a pas de femmes daltoniennes Non. Ça n'existe pas. Exceptionnellement, Exceptionnel... il faudrait Mais... que dans toute la famille, il y en a, On en a, Ça doit être un pour même pas.
1: Voilà.
18: Après, il y a les maladies qui sont évidemment liées à l'anatomie, euh, ou là c'est différent, hein, euh, à l'anatomie, aux hormones sexuelles. Vous n'allez pas avoir euh, de cancer de la prostate chez une femme et de cancer du col de l'utérus chez un homme. Ni d'endométriose chez une femme, ni euh, la même alopécie, perte de cheveux chez un homme que chez une femme, puisque c'est lié aussi aux hormones. Donc voilà, il y a des différences, elles ci on les connaît à peu près. Après, il y a des différences, il y a des maladies aussi qui sont plus fréquentes. Et... Avec une sévérité différente selon qu'on soit un homme ou une femme. Il y a par exemple plus de femmes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Non seulement il y a plus de femmes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, mais il y a aussi des, des, des formes un peu différentes. Je parle de statistiques. Hein. Euh, les hommes souffrant d'Alzheimer sont plus agressifs que les femmes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, qui sont plus apathiques, plus euh, euh, down, euh, plus calmes. Statistiquement, il y a aussi des femmes qui sont agressives et des hommes qui sont plus calmes. Mais on va dire qu'il y a aussi une différence dans, 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 la, dans la forme, dans la sévérité des maladies. Euh, les migraines sont plus fréquentes aussi euh, chez les femmes. Euh, et puis il y a aussi euh, des maladies auto-immunes qui sont plus fréquentes chez les femmes. Les maladies auto-immunes, c'est quand nos propres cellules de défense se mettent, au lieu d'attaquer tout ce qui est étranger, se mettent à attaquer nos cellules. Euh, c'est la sclérose en plaque, par exemple. Ce sont des maladies thyroïdiennes. Et on pense que là, ce serait lié à la testostérone, qui est une hormone exclusive. Enfin, surtout mal, les femmes en ont très peu sécrétées par les surrénales, mais c'est surtout une hormone typiquement masculine. Et en fait, la testostérone entraînerait une diminution de nos lymphocytes B, des globules blancs. Et qui fait qu'en fait, comme ils sont en, plus, en nombre plus petit, eh bien, ils, attaqu ils attaquent moins nos cellules. Donc ce serait une des explications de la différence pourquoi il y a plus de maladies auto-immunes chez les femmes que chez les hommes. Après, il y a des maladies qui mélangent un petit peu les deux. Et là, c'est un véritable scandale, on peut le dire comme ça. Euh, ce sont euh, les maladies euh, cardiovasculaires. Euh, un infarctus pour un homme... Alors, ça allie les deux, hein. ça allie les symptômes, donc l'anatomie, les signes qui sont un peu différents à la base chez les hommes et chez les femmes, et ça allie aussi le comportement et les clichés qui sont encore dans la tête des gens. Donc, un homme, quand il a un infarctus, il a des douleurs fortes dans la poitrine, qui irradie dans le bras, qui irradie dans la mâchoire, ok chez les femmes, comme les artères sont un peu différentes, il y a des symptômes qui sont aussi un peu différents, avec des nausées, des palpitations, des troubles digestifs. Vous voyez, ce n'est pas aussi caractéristique, donc ce n'est pas aussi facile à reconnaître. Mais surtout, il y a une heure de retard pour aller aux urgences chez les femmes. Pourquoi Parce que personne ne pense qu'elles font un infarctus. Mais les femmes elles-mêmes non plus, puisque elles ont l'habitude elles de cette espèce de caricature, l'homme de 50 ans, un peu costaud, qui fume, qui boit, qui a ses douleurs là et là. Euh, non chez les femmes, il y a des infarctus. Elles meurent plus d'infarctus quand même, deux fois plus que les hommes. Pourquoi Parce qu'elles sont moins bien prises en charge. Une heure de retard pour arriver aux urgences et une fois arrivées aux urgences, là encore, même le corps médical ne les prend pas bien en charge. Il y a encore une heure de retard sur la prise en charge une fois qu'elles sont aux urgences. Donc vous voyez, il y a une étude américaine qui a montré aussi que pour un arrêt cardiaque, les femmes sont deux fois moins réanimées que les hommes. On ne pense pas, enfin c'est un truc de fou, une femme qui arrive avec une douleur dans la poitrine, on va lui dire prenez un calmant, détendez-vous, euh, c'est du stress quoi. On ne va pas penser à lui faire un électrocardiogramme. Enfin vous voyez jusqu'où ça va, ouais. les clichés ont vraiment la vie dure euh, du point de vue de la santé et de la différence entre, de prise en charge entre les hommes et les femmes. À l'inverse, pareil pour des maladies chez les hommes, moins graves, mais l'ostéoporose, c'est-à-dire une densité osseuse un peu fra moindre, fragile, qui entraîne des fractures, on, on, c'est plus fréquent chez les femmes. Mais ça arrive aussi chez les hommes, et on n'y pense pas. Mais un tiers des fractures du col du fémur chez l'homme sont liées à de l'ostéoporose. Donc vous voyez, c'est important quand même d'y prendre en charge. Après, je vous le disais au début, il y a aussi des maladies comportementales. On sait mmh. qu'il y a trois fois plus de, de cirrhose chez les hommes que chez les femmes. Voilà, parce qu'ils se mettent à boire évidemment. Après... Pour les maladies comportementales, il y avait beaucoup plus de problèmes de cancer du poumon et de cancer liés au tabac en général, chez les hommes que chez les femmes, mais comme les comportements changent et qu'elles sont en train de fumer de plus en plus, enfin de rattraper les hommes, donc les chiffres aussi suivent et il y a plus de cancer du poumon, pas plus, il y en a toujours moins, mais euh, ça monte énormément euh, chez les femmes. Donc vous voyez, il y a toutes tout ces choses-là qui, qui font des différences importantes. Et puis après, il y a une chose dont je voulais parler, dont on parle pas trop. C'est la recherche. La recherche, eh bien, imaginez-vous que jusqu'en 93, et c'est le congrès américain qui avait changé tout ça, eh bien, il n'y avait pas de recherche, pas d'essais cliniques, ni chez les, dans les minorités ethniques, ni chez les femmes. On ne testait que chez le mâle blanc, quoi. Euh, ça a un peu changé, mais ça reste encore euh, très difficile. Il y a très peu de femmes dans les essais cliniques, toujours. Notamment... Alors après, les raisons, elles, elles se comprennent un petit peu... Mais il faudrait quand même adapter les essais cliniques aussi aux femmes. Pour vous dire le ridicule de la chose, il y avait un essai sur un médicament, euh, un viagra féminin, eh bien il a été testé chez les hommes, le viagra féminin. Enfin, je dis, on marche un peu sur la tête. Euh, <rire> Après, ça peut se comprendre aussi, parce qu'il y a euh, tester un médicament, notamment dans les premières phases de toxicité, euh, savoir si ça peut avoir une toxicité oui. sur le futur fœtus, mmh. savoir aussi que quand on a des, des cycles hormonaux, ça peut interférer aussi, Enfin, il y a tout un tas de choses, mais on peut aussi tenir compte de tous ces, de tous ces éléments, et quand même tester les médicaments chez les hommes ou chez les femmes. Notamment, on sait qu'on n'a pas la même corpulence et mettre la même dose de médicaments pour un homme euh, qui, qui a une masse corporelle beaucoup plus importante que chez les femmes euh, peut-être pas, d'ailleurs ça avait été fait pour un somnifère, ça avait soulevé un tollé incroyable un somnifère où on avait décidé de baisser la dose par deux pour les femmes et les femmes s'étaient rebellées comment mais nous sommes des hommes comme les autres <rire> les femmes... Eh bien non, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres <rire> donc on voit ces différences, elles existent et les clichés aussi on la vie dure
14: c'était votre programme avec Curcumax. Protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
1: On restera sur cette phrase. Les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. Merci beaucoup, docteur Millot. 8h52, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Vous pouvez revoir les meilleurs moments de la matinale sur CNews.fr. À demain.